0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. We hebben het vandaag over evidence Informed werken in een school. Dat wil eigenlijk zeggen dat je in alle keuzes die je maakt binnen je school... ...de wetenschap zoveel mogelijk volgt en je eigen buikgevoel of intuïtie uitsluit. Gert Verbrugge geeft les op het Alfrink College in Deurne, Nederland... En zij besloten om de boel om te gooien en vanaf nu alles wetenschappelijk onderbouwd te doen. In september starten ze met hun evidence-informed onderwijs. Gert houdt daar een blog over bij waarin hij uitlegt welke keuzes ze maken en hoe ze te werk gaan. Maar ik wou toch meer weten en de Gert voor een interessant gesprek over wetenschap en onderwijs, over keuzes, cultuur, routines en vooral volhouden. Gert Verbrugge over evidence-informed werken. Dag Gert, uh, jij, uh, jullie hebben de overstap gemaakt naar evidence-informed lesgeven dit schooljaar 2019-2020. Ja. Um, misschien even stilstaan bij dat evidence-informed werken. Want dat is nog een complex begrip, uh, vind ik zelf. Mm. Kan je dat even uitleggen wat dat voor jou betekent? Um,
1: concreet komt het eigenlijk op neer dat je gewoon de, de beslissingen die je neemt zoveel mogelijk, zoveel mogelijk onderbouwd gaat nemen. En uh, niet afgaat op uh, wat je denkt dat wel goed is of wat je, wat je gevoel zegt, omdat dat best toch vaak uh, bedrieglijk is. Um, dat is eigenlijk wat bij mij neerkomt op evidence-informed. Dat je er ergens op baseert. En dan moet het niet per se zijn van: want soms vragen mensen wel eens van waar is dan het, het onderzoek? Uh, zo makkelijk is het nu ook weer niet. Uh -huh. Dus dat. Yes.
0: Yeah. Dus, en wil dat dan zeggen dat je eigenlijk gewoon de voorbije jaren uh, je verdiept hebt in, in, in de literatuur of, of uh, daarvoor gaan studeren bent, of, of uh, hoe. Ja.
1: Um, er is eigenlijk al heel veel te vinden. En, dus eigenlijk de voorbije jaren heb ik, ik heb sowieso altijd heel veel gelezen over het onderwijs. En uh, je, je merkt altijd op, um, er zijn verschillende categorieën van boeken. En naarmate je meer leest, ga je ook merken dat je bepaalde soort boeken. Um, dat er meer overeenkomsten zijn. Dat er, kijk, ik, ben, ik heb een hele tijd, veel jaren lang heb ik boeken gelezen van, van mensen die dan um, ja, heel goed lesgeven en dat zelf een boek erover schrijven. En dat zijn dan um, manieren van lesgeven die werken voor, voor hen, uh, met hun doelgroep, in hun situatie. En je kunt daar heel veel goede dingen uit halen, uh, die heel goed kunnen werken. Uh, maar vervolgens pak je een ander boek van iemand anders... en die zegt dan eigenlijk weer dat je dat net niet moet doen... maar dat je eigenlijk vooral iets anders moet gaan doen... Eh, om het even een beetje extreem te zetten. Mm -hmm. En als je dan meer gaat kijken naar de erfenis en vormboeken met uh, een wetenschappelijke onderbouwing... dan zie je dat daar toch wel heel veel overeenkomsten zijn... en dat er uh, ja, heel kleine dingetjes misschien zijn waar nog discussie over is... of waarover wordt gezegd... ja, we moeten hier nog meer onderzoek over doen en dat is prima maar over de, de algemene basis, hoe kinderen leren bijvoorbeeld... en waar motivatie vandaan komt en dat soort dingen... daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. En als je dan boek A pakt en je ziet dat in boek B hetzelfde wordt gezegd... en in boek C ook en in D ook... Ja, en dan, dan zie je toch wel dat er een samenhang begint te ontstaan hmm.
0: de laatste blogpost die je op dit moment gedaan hebt, waarin je eigenlijk um, een beetje nadenkt over wat is nu evidence-informed lesgeven waarin je bijvoorbeeld stelt dat school A evidence-informed kan lesgeven en uh, het zo werkt maar school B eigenlijk ook en op een totaal andere manier kan werken dus er is niet een goed of een slecht uh, of het kan verschillen evidence-informed werken klopt
1: dat wat ik ja. zeg? Ja, dat klopt. En dat is altijd, dat is altijd een heel tricky gebied, want er heel veel discussie over is natuurlijk. Uh, even, dus de, het wordt heel vaak zwart-wit geschetst, tussen we het even vorm en gepersonaliseerd leren. Dat die twee staan vaak haaks tegen elkaar. Um, en ik ben wel van mening, er is niet één systeem dat overal werkt. En ik ben ook van mening dat sommige systemen um, echt niet goed zullen werken. Of lang niet zo efficiënt zullen zijn als bepaalde andere systemen. Maar je hebt altijd een andere doelgroep. Je hebt een, een situatie, zeg maar een hartje Amsterdam. Is anders dan een dorpsschooltje ergens midden in het platteland. Um, de manier waarop die kinderen leren is exact hetzelfde. Die leren niet anders. Maar het hele systeem eromheen, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar het gedrag in de klas en hoe je dat gaat managen, uh, daar moet je wel aanpassingen in maken. Om even het voorbeeld van de Michaela School te nemen, zo extreem zou het bij ons op school niet hoeven te zijn. Want dat hoeft helemaal niet.
0: Wat doen zij misschien dat, dat zo extreem... Uh... Uh, de Michaela
1: School, dat is echt... Uh, zij zijn heel extreem. Zij hebben echt vanaf het begin, uh, in de gang is het stil en alles wordt gemanaged. In de pauze wordt iedereen je uh, zit aan een vaste tafel met vaste gespreksonderwerpen en noem maar op, alles is heel,
0: heel veel structuur en dat is voor die kinderen heel goed uh, maar dat hoeft niet voor, voor alle kinderen zeg je nu dat wat jullie doen en waar we het straks over gaan hebben uh, hmm. niet per se zomaar uh, transfereerbaar is naar bijvoorbeeld een, een, een school in een, in een andere context dan jullie school bijvoorbeeld
1: Um, nee, niet uh, één op één. Nee. Maar ik denk dat de principes erachter, in de die erachter liggen wel. Mm
0: -hmm. De principes
1: erachter wel. Maar en hoe je die omzet is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Mm
0: -hmm. Je vertelt ook dat bijvoorbeeld de, de realiteit of de praktijk soms wel eens in de weg kan staan van um, doorgedreven, evidence-informed werk, omdat het soms gewoon uh, praktisch niet doenbaar is, of dat, dat het stuit op, op uh, de realiteit die daar niet in meegaat. Mm -hmm. Ja, klopt. Het is niet
1: allemaal... Um, ja, ik, ik weet niet of, het, of ik het in het blog heb geschreven maar ik vergelijk het een beetje met een, uh, een voetbalelftal je kunt wel de elf allerbeste spelers neerzetten maar dat betekent niet dat ze een goed team vormen mm
0: -hmm.
1: en uh, zo werkt het ook met, met dit is mijn ervaring nu hè. Dat je kunt niet op alle vlakken uh, het, 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 uh, de keuzes maken die het meest uh, effectief zijn op basis van de, het onderzoek dat kan niet want dan ga je dingen hebben die gewoon uh, elkaar in de weg zitten zo heb ik het tenminste ervaren. Die elkaar ook tegenspreken? Of, of tegen... Nee, niet tegenspreken, maar het gewoon praktisch. hè? aan ja, nee. de praktische kant. Ik bedoel, um, het, het punt van huiswerk bijvoorbeeld. Ja, het, um, de manier waarop wij huiswerk geven op school is bijvoorbeeld dat kinderen alleen thuis leerwerk krijgen. En dat, dat doen ze met kennisoverzichten. En ik weet dat dat niet altijd de meest effectieve manier is. Um, is of de meest efficiënte manier is, dat weten we, maar als je dan gaat kijken met je geeft huiswerk op um, wat eigenlijk in het verlengde van de les ligt, zeg maar een stuk extra inoefening thuis, dan kom je weer tegen andere praktische zaken aan, dat, dat elke docent um, zelf huiswerk gaat opgeven dat een kind plotseling op een dag twee uur huiswerk heeft en op een andere dag heeft hij niks te doen en dat is dan de praktische kant. Dus die zitten elkaar als een beetje in de weg. Bij onze uh -huh. school hebben ze standaard één uur huiswerk, leerwerk. Voor elk vak heeft de eerste klas hetzelfde huiswerk. Uh -huh. En dat geeft rust en structuur. Het is dan even een andere keuze, maar... Uh, ja.
0: ja, en is het dan gewoon heel helder hebben welke keuze... Of wat je belangrijker vindt dan het ja. andere, bijvoorbeeld. Want hier vind je eigenlijk het belangrijker dat leerlingen elke dag een gematigde hoeveelheid huiswerk hebben. En niet ja. dat ze verspreid over... Dat ze bijvoorbeeld op dinsdag heel veel huiswerk hebben en op maandag dan weer niets. Ja,
1: klopt. Het is zijn keuzes die je maakt. En dat is ook toen wij het systeem hebben gepresenteerd, ook aan de ouders en aan, aan, aan de collega's eigenlijk. We vragen ook gewoon aan, aan ouders en aan mensen die op zoek komen. Vraag maar waarom we dit doen. En dan, het is, het is belangrijk dat je altijd kunt uitleggen waarom mm. doen we dit. En ik kan ook heel goed uitleggen waarom we die keuze maken. Voor het huis bijvoorbeeld. Ik kan heel goed uitleggen waarom wij keuze maken op vlak van gedrag. Ik kan uitleggen waarom. En niet omdat ik denk dat het werkt. Mm
0: -hmm. Ja, want dat, ja, dat schrijf je in je blog ook. Eigenlijk wat, wat de grootste verandering is, is dat we aan docenten zijn gaan vragen, of je kan nu aan docenten vragen waarom doe je dit? En dan komt er ja. een evidence informed, een, een wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke uitleg waarom je dit doet.
1: Ja, ja er komt een onderbouwde uitleg. Ja.
0: Mm -hmm. En zorgt dat... Dan niet dat er, ook, dat er ook geen keuze meer is. Um, omdat het... Eh, je, 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 het is niet dat er één manier is, maar je hebt een aantal manieren die werken. En that's ja. it. Je kan niet meer um, de innovatieve, toffe, uh, creatieve leerkracht gaan spelen. Uh, nee. Ik zeg het nu nee. zwart wit natuurlijk, hè, maar...
1: Ja, dat is ook, was ook de zorg van onze docenten toen we hiermee begonnen. Toen we dit presenteerden, van ja, kunnen we onszelf nog wel zijn? Kunnen we zelf nog keuzes maken? En uh, ik denk, als je die vraag zou stellen aan al onze docenten die lesgeven in jaar 1... ...die maken allemaal zelf een eigen keuze in welke didactische werkvorm ze gebruiken. Um, natuurlijk, we komen heel veel, heel vaak, veel bij elkaar op bezoek. Um, en dan moeten we, vind, dat doen we ook regelmatig, elkaar de vraag stellen... ...oké, okay, je kiest voor die aanpak, waarom kies je voor die aanpak? Mm -hmm. En waarom doe je het niet op die of die manier? Als een docent dan kan toelichten waarom wel en waarom niet, is prima... Maar als een docent bij ons in de eerste klas gaat kiezen voor een Kahoot, omdat ze dan allemaal lekker bezig zijn bijvoorbeeld en het klinkt allemaal leuk en gezellig, ja, dat is dus geen optie en dat zullen we dan ook gewoon zeggen en zullen we ook onderbouwen waarom dat geen optie is.
0: Jij geeft les in, in Nederland, in Deurne, op het Alfrink College, als ik het juist heb. Al, Alfrink College, uh, Sorry, Alfrink College. Um, waarom zijn jullie daar, uh, waarom is die ommezwaai daar gekomen? Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om het eigenlijk allemaal anders te gaan doen? Um, ja, die,
1: die, er was eigenlijk van, van twee kanten was er eigenlijk nood aan, aan een verandering. Zowel vanuit de docenten. Um, je, je merkte dat in, in klasse 2, 3 en 4, en vooral in 3 en 4, dat leerlingen toch minder gemotiveerd raakten, dat docenten... Uh, het stof die ze echt... Als, als ik kijk naar mijn boek van Engels bijvoorbeeld, de stof die ik in leerjaar 1 letterlijk had uh, gedaan met die kinderen, die stond bijna echt letterlijk terug in het boek van leerjaar 3. En dan denk je van, dan gaat er, toch iets niet mis. er gaat er toch iets, iets mis. En die kinderen waren niet gemotiveerd. Steeds meer gedragsproblemen. Um, nog niet zo extreem. Maar ja, het werd toch erger. Dus docenten hadden echt wel de nood aan verandering. En aan de andere kant had de directie ook wel een, een stimulans om te gaan vernieuwen. Want uh, alle scholen in de regio zijn aan het vernieuwen. Heel veel richting gepersonaliseerd. En onze directie had ook wel die, uh, die wens om te gaan te, om te vernieuwen. En toen was alleen nog maar de vraag, wat wordt het dan? Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, onze directie had hier echt de, de, de wens om uh, in het begin om richting gepersonaliseerd leren te gaan, om de eerste kunstkap school in de, de regio te worden. En um, toen ik dat hoorde, um, dit was eigenlijk maar één, uh, <laughs> één optie voor mij. Of we gaan proberen dit, dit uh, onderbouwd te verantwoorden waarom het niet goed is en wat we dan wel kunnen gaan doen. Uh, of ik ga op zoek naar een, naar een andere school. Uh, dat, dat was mijn dus daar ga ik even persoonlijk in, hè. Dat, mm -hmm. uh, ja. En er um, is dus eigenlijk maar één manier om, om dan heel veel docenten actief te krijgen, en dat is gewoon heel veel informatie delen. Uh, eerst heel laagdrempelig, artikeltje of een keer een lezing. Of, of, en, wat, en steeds meer kennis gaan mee, uh, meegeven. En uh, ja, want als ik van tevoren zeg van ja, maar dat gaat niet werken, dan kom je sowieso nergens, hè. Uh, dus ik heb stap voor stap opgebouwd En gelukkig waren er een aantal docenten die waren toch enthousiast. En die, die, die gingen wel mee. Want eigenlijk, als je aan een docent vraagt wat wil je het liefst doen, dan wil die docent lesgeven. Hmm. En die, een docent, ja sommigen vinden het wel leuk om coachend bezig te zijn. Dat is prima. Want de meeste docenten willen toch gewoon echt wel lesgeven. En uh, onze school is vanuit nou ook de geschiedenis al jarenlang echt wel een school die toch wel insteekt op het traditionele onderwijs en ook in de regio bekend staat als een traditionele school. Um, dus onze docenten willen ook gewoon heel graag lesgeven. Dus, uh, op die manier hebben we toch een beetje de, 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 nou ja, dat, dat kunnen uh, in de week leggen, uh, mensen enthousiast kunnen maken en uiteindelijk na, pff, wat was het, ongeveer na een half jaar, um, hadden we genoeg mensen ook die enthousiast waren. Onze directie die stond er nog een beetje kritisch tegenover. Dat is natuurlijk een heel belangrijke keuze die je maakt. Uh, maar die gaven ons wel de kans. En die geven ons de kans. En dat, is, uh, ja, dat heb je wel nodig. Want voor hetzelfde geld zeggen zij van... Uh, we gaan gepersonaliseerd doen. En dan, dan, dan is het zo. Dan moet je er ook het beste van maken. Dus, uh,
0: is dan heel het proces een beetje... Jij die, die dat uitgedacht hebt en dan druppelsgewijs aan de collega's hebt overgebracht, meegedeeld, overtuigd? Of is dit toch iets waarbij, waarbij je in mijn groep hebt gezegd van oké okay jongens, dat gepersonaliseerd leren, die kant willen we niet op. We willen de kant van het evidence in van de wetenschap uitgaan. Laten we mm -hmm. samen kijken wat we kunnen doen. Hoe is dat uh, proces gegaan?
1: Zoals eigenlijk in, in... Ja, ik zou het kunnen zeggen, ik heb misschien het vonkje gegeven. En, en toen uh -huh. is er een vuurtje ontstaan en toen werd het steeds groter en groter. En... Um, Uiteindelijk hebben we in, zeg maar in september, in de maand september begonnen ze een beetje op te spelen, dat gepersonaliseerd en die vernieuwing, en het was in januari dat ik een presentatie heb gegeven van het hele systeem zoals wij het voor ogen hadden, met de groepje docenten, dus wat we graag wilden doen, dus dat hebben we dan met, met een klein groepje uitgewerkt en dat hebben we gepresenteerd aan, aan, de, aan de rest van het personeel, en, um, en, zo is, en die mensen waren heel enthousiast, want die zagen wel ook een oplossing voor de problemen die ze, die ze hadden, of hebben. Hmm. Dus, uh, ja, toen, was het, toen ging het eigenlijk vanzelf hmm. toen mochten een docent zich aanmelden en toen uh, ging het balletje rollen hmm. uh, mm
0: -hmm. is, is dat misschien de kern van het feit dat je oplossingen hebt gepresenteerd voor, voor problemen die, die leerkrachten hadden of die leerkrachten zagen
1: ja, dat denk ik wel, dat denk ik, wel. Ik, denk, uh, ik, ik ga ook al 15 jaar lang mee in het onderwijs en ik heb best al een aantal vernieuwingen meegemaakt en heel veel vernieuwingen die boden een, uh, een oplossing voor een probleem wat eigenlijk nog niet was of wat, wat mensen niet ervaren en, en mensen die nu bij ons op school ervaren dat probleem wel. Die zien ook wel dat de kinderen niet zo goed leren en dat ze niet gemotiveerd zijn. En uh, nogmaals, als je het goed kunt onderbouwen waarom je dingen doet en je ziet dat, dat, dat ze op elkaar aansluiten, dat het één geheel is, dat verhaal, dan krijg je mensen wel mee. Dus uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je wel dat die behoefte er is en dat je een oplossing geeft voor het probleem wat mensen hebben.
0: Hm. Ja. Want dat is vind ik misschien nog een, een moeilijke. Uh, ik heb ook nog wel al eens een, een onderwijsboek of twee, drie gelezen. En ik vind het heel moeilijk om. Eh, want wat jullie erin geslaagd zijn, is om daar een samenhangend geheel van te maken. Je leest een boek over, over werkgeheugen. En dan ja. weet je hoe dat werkgeheugen werkt, bij wijze van spreken. En dan lees je een boek ja. over uh, straffen en belonen. En dan weet je hoe dat de wetenschap achter straffen en belonen zit. Maar ja. jullie hebben dat eigenlijk allemaal samengeklikt tot één uh, geheel dat eigenlijk. Klopt, zal ik maar zeggen, als ik het lees? Ja, ook wel, ja. ja. Is dat iets wat je, hoe, dat, dat, hoe, hoe doe je dat? Is dat gewoon iets dat komt doordat je het heel veel overleest? En, en dat je inderdaad een paar keer hetzelfde leest en, en overtuigd raakt? Ja. Of is dat iets toch waar je echt dat, hebt dan moeten puzzelen? Van: Oh, pas op, als we dit doen, dan botsen we wel met de wetenschappelijke praktijk die we weten over dit? Mm
1: -hmm. uh, het begint sowieso met. Heel veel lezen, heel veel lezingen kijken, heel veel met mensen spreken, discussies aangaan over zaken, kijken naar voorbeelden, kijken naar andere scholen, hoe zij het aanpakken. Kijk naar, dan kijk, ik heb vooral gekeken ook naar excellente scholen in, in Engeland en daar veel, veel over gelezen. Wat zij dan doen, dan zie je toch heel vaak dat die toch wel gemeenschappelijke dingen hebben. Uh, en dan van daaruit... Ja, het is net zoals je een schema opbouwt in je, in je hoofd. En op een bepaald moment begin je te zien. Hè, en dan ga je, ga je nadenken. Ik, ik kan je echt vertellen, toen wij dit aan het, aan het opzetten waren in dat jaar. Ik heb zowat elke routine 10, 20 keer langsgelopen. Van ja, oké, okay, wat nu als dat gebeurt? En wat nu als dit gebeurt? En vervolgens gebeurt dat. En uh, je, je loopt gewoon alles langs in je hoofd. En je probeert alles af te dekken. En uh, uiteindelijk krijg je in je hoofd wel een, een systeem. En dan dan zie je ook echt voor je hoe het eruit moet komen te zien. Maar dat kun je alleen maar doen door inderdaad heel veel te lezen en ook heel veel dingen opnieuw te lezen. Hè? En hetzelfde verhaal op een andere manier te horen, met een andere insteek, met andere voorbeelden. En, en op die manier kom je wel, ja, kom je stap voor stap tot het geheel. Maar Ik heb inderdaad wel eens met mensen praat die zeggen van ja, kun je me niet uitleggen hoe dit werkt? En dan verwachten ze dat ik in, in, in een lesuur of in, in, in een dag even uitleg hoe dit werkt. Ja. Nee, dat, dat, dat gaat niet lukken.
0: Um, je bestelt dat voor, er zijn mensen enthousiast om te zien. Van het is een oplossing voor de problemen die we, die we hebben. Uh, mm. uh, maar dan, uh, jij begrijpt alles. Jij hebt alles in de vingers, zal ik maar zeggen. Niet alles. Maar hoe uh, moet je dan uh, leerkrachten of, of collega's gaan omscholen, gaan bijtrainen? Ja. Hebben jullie daar veel op ingezet?
1: Ja. Die, um, zeg maar, die presentatie van collega's was in januari. In februari zijn we begonnen met de eerste scholingen. De eerste, ja gewoon. En dat is gewoon heel simpel, die eerste scholing gaat over het waarom. Hè. En dat begint, begon met een hele uitleg over het werkgeheugen bijvoorbeeld. Want dat is echt de, ook een van de, van de, de pijlers, en daar ga je vanuit. En van daaruit ga je steeds mensen meer informatie geven, zodat zij ook kunnen zien waarom je bepaalde andere keuzes maakt. Uh, waarom is het dan rustig op de gang? Waarom moet het rustig zijn op de gang? Uh, waarom zijn die routines zo belangrijk? En je koppelt dat allemaal aan die, aan die theorie die ze hebben geleerd. En dan gaat het ook meer leven bij de mensen. En dan ga je verder vervolgens de praktische keuzes gaan maken. Oké, okay, uh, we willen nu dat dit en dat, uh, dat die routines er zijn. Oké, okay, wat willen we dan precies? Dat ze, even als, als voorbeeld, wat moeten de leerlingen allemaal precies in een etui hebben? En wat mag er dan? En dan ga je heel in detail echt gaan kijken. En ja, vandaar, ja het bouwt steeds verder uit. En, en het is echt heel mooi om te zien als docenten ook merken dat die, dat, ze het gaan, dat, nou ja, dat die kennis er is. Dat ze zelf ook gaan inzien van, oh ja, en dan kunnen we dit en dit doen en dan worden, dan worden ze zo enthousiast. En ja, zeg, vorig jaar, ik weet niet of je het Research Ed event kent, waarschijnlijk wel, denk ik. Ja. Uh, vorig jaar ging ik daar in mijn eentje naartoe. En dit jaar gingen we bijna met alle, alle docenten van de 1 naartoe. Ik moest alleen maar zeggen, ja, het komt eraan. Hop, iedereen meldt zich aan. Wow. Er is, er is zo'n drive om te gaan leren. Dan, dan, Wauw, dat, dat is geweldig om te zien. Mm
0: -hmm. Echt waar. Hoe hard is het heel systeem uh, afhankelijk van de kennis van de leerkracht? Want je, je zei daar straks, hij kan nog steeds keuzes maken, de leerkracht. Uh, ja. Maar hij moet kunnen uitleggen waarom. Daar, om, ja. die uit, om die waarom te kunnen geven, moet je natuurlijk wel... Uh, heel veel kennis hebben, is het uh, stel dat ik bij jullie kom om les te geven of, of een andere collega en die, uh, of, of een, een vervanging bijvoorbeeld er valt iemand uit, uh, een interim ja. Uh, ja. hoe hard gaat die dan uh, toch kunnen meegaan in jullie systeem of zal die eerst bij wijze van spreken een, een crash course of een stoomcursus uh, um, um, uh, evidence informed les geven moeten volgen
1: ja, ja die, die krijgt wel van ons heel wat, uh, wat informatie te lezen Um, zeg maar, Boekenwijze lessen, dat wordt, dat wordt verplichte literatuur. Die moeten ze gewoon lezen. Maar um, aan de andere kant moeten ze ook, zich ook gaan inlezen over alle routines die we hebben. Hoe we werken met classcharts bijvoorbeeld. Dat moeten ze gewoon kennen. Um, dus ja, dat wel. Aan de andere kant is het ook wel voor nieuwe docenten makkelijker om in te stromen, omdat uh, ze minder werk hebben met klasmanagement. Routines staan vast, de kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen. En natuurlijk gaan ze ook wel eens kijken of jij het wel snapt of niet. Natuurlijk gaan ze erin te blijven kinderen. Hmm. Maar de lat ligt wel een stuk, uh, een stuk hoger qua gedrag. Dus het is
0: makkelijker voor nieuwe docenten. Hmm. Uh, we gaan direct even kijken naar wat jullie nu voor keuzes gemaakt hebben. Uh, maar hmm. eerst even, hey, je geeft les op het Alfrink College. Kan je even uh, de context situeren van, van je school? Wat voor uh, context of leerlingen hebben jullie daar? Uh, uh, we zijn een, uh, een MAVO-school.
1: Uh, MAVO is wat uh, te vergelijken met de technische richting in België, geloof ik. Uh
0: -huh.
1: um, en um, ja, redelijk landelijk gelegen. Deun is op zich wel een redelijk, ja, misschien, het is misschien een door, maar het is wel richting stadachtig. Maar we krijgen heel veel leerlingen ook van, van buitenaf, uh, die echt wel, s ochtends, dat verbaas me, dat ik daar kan werken, die, die gewoon 20 kilometer naar school toe fietsen en dat zonder, uh, zonder zeuren doen. Dus we hebben wel een, 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 ja, uh, een leuke groep leerlingen. Uh, en ja, uh, we zijn een school van ongeveer 600 leerlingen, dus eigenlijk iedereen kent elkaar wel.
0: Uh -huh.
1: so, uh -huh. uh, en uh, hoeveel
0: jaar zit er dan op, op jullie school? Vier jaar. Vier jaar. En, en dus, dus 150 leerlingen in jullie eerste ja, we hebben nu 166 leerlingen in de eerste klas. En ja. voorlopig loopt enkel het project of, of het, de manier van werken in de eerste, eerste klas, hè, in het eerste jaar? Ja,
1: we beginnen in het eerste jaar bouwen het op, want het in één keer neerzetten is gewoon onmogelijk. Ook om in één keer zoveel docenten te scholen, dat gaat ja. niet. Dat ja. alleen het eerste jaar voorlopig, ja.
0: Maar het doel is om dit door te trekken naar 2, 3, 4. Oh, absoluut, de docenten van die
1: R2 worden alweer volgetraind.
0: Nou, dus, okay. uh... <laughs> Jullie hebben uh, vier speerpunten. Met het ja. uh, het ene is evidence-informed werken, dat is vrij logisch. Het twee is de cultuur op school. Uh, de focus op kennisoverdracht. En dan tijdsinvestering versus leerrendement. Dat zijn eigenlijk ja. de vier. Laten we even beginnen met die cultuur. Uh, op school, uh, je zei daar, daarnet al van ja, we hadden daarvoor uh, uh, ongemotiveerde leerlingen in een derde of in een vierde uh, mm. of, of, en dan staat er heel mooi in jouw, uh, in jouw blogpost, wat ik heel herkenbaar vind of er was eens een goede lichting en dan ja. viel het wel mee um, wat jouw uitgangspunt, als ik het goed begrijp is eigenlijk, dat bestaat niet een goede lichting het is door de cultuur op school dat we een goede lichting gaan creëren of gaan maken absoluut, honderd procent. ja, ja. Um, het is, misschien heb je, ja... Ja, zeg maar. We hebben nu toevallig een goede lichting. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Maar je zit daar hard op in, op het neerzetten van een cultuur. En die cultuur is, als ik dat maar zeggen, um, uh, focus op kennisoverdracht. En jullie willen niet de meest leuke of funky of, of creatieve school zijn. Jullie willen de school zijn die uh, het beste de kennis overdraagt naar de leerlingen. En de leerling ja. die het meeste kennis opdoet.
1: Ja. Ja, want leren motiveert.
0: Ja. Is dat... Was dat snel beslist dat het eigenlijk zo um, ja, kennisgedreven moest zijn? Hè? Want je hebt ook scholen die veel meer op, op of die heel zorgend willen zijn, of die, mm -hmm. uh, die ook waarschijnlijk een, 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 een voor een meer stedelijke context waar veel meer um, um, ja, uh, problematieken zitten, zal ik maar zeggen. Was dat voor jullie mm -hmm. heel duidelijk van daar gaan we niet op focussen? Dat, dat, uh, dat is niet onze, onze, ons doel of onze kern. Wij gaan voor, we willen kennis overdragen.
1: Uh, ja, want als je dan gaat kijken naar. Wat motiveert bij kinderen, dan, dan is uh, leren motiveert altijd. Uh, motivatie is, is niet altijd nodig om te leren. Uh, je kunt ook gewoon perfect leren zonder motivatie. Het is wel fijn als je het hebt natuurlijk. Uh, maar als je het gevoel hebt dat je het begint te beheersen en dat, dat, dat het lukt. En dat je echt uh, jaar na jaar mee, beter leert. En dat je de dingen die je in klas 1 hebt geleerd nog steeds weet in klas 2 en 3. Ja, dat motiveert. Dat motiveert altijd. Mm -hmm. En eigenlijk zou ik zelf zeggen dat uh, ik heb jarenlang gewerkt op een school in de randstad. Um, de, de, ik, ik vind persoonlijk daar waren de motivatie en de problemen heel groot en de gedragsproblemen ook behoorlijk groot. Um, dat we daar toen de tijd veel te weinig hebben ingezet op het leren. Het was gewoon we behandelen de stof, we vinken het lijstje af met proefwerken en ui, we hebben weer een lichting uit, uh, uit kunnen zwaaien. Ja. En uh, ja, dus ja, de focus op, op kennisoverdracht is echt echt gekozen, omdat dat aan de basis ligt van alles. Het ligt aan de basis van motivatie, ook aan de basis het zet de cultuur neer op school. Uh, het ligt aan de basis van al die 21st century skills, die je dan hoort rondgaan, hè, waar al scholen zich populair mee proberen maken. Uh, daar ligt gewoon aan de basis van. Als je geen kennis hebt, dan heb je de rest ook niet. Mm -hmm. Dus, daarom.
0: Oké, okay, en jullie stellen hele hoge verwachtingen op het uh, ja. gebied van die cultuur, op het gebied van die kennis. Uh, ja. en, je, en je schrijft ook dat het echt cruciaal is. Uh, hoge ja. verwachtingen tussen zowel uh, directie naar leerkracht, leerkracht onderling, leerkracht naar leerling. Ja. Waarom ja, is of... hoge verwachtingen zo belangrijk?
1: Um, ben je bekend met het Pygmalion-effect? Dat uh, ja, Als je dus hoge verwachtingen hebt, gaan mensen zich daar ook naar gedragen. Hetzelfde geldt eigenlijk met het Goal-effect omgekeerd. Als je lage verwachtingen hebt... Als je de lat laag legt, gaan mensen zich er ook naar gedragen. En uh, dit is wat we vaak horen wel van de uh, ouders bijvoorbeeld. Van, och, dat is wel heel streng noemen ze dan. Eh, we leggen de lat dan heel hoog, dat gaan ze niet kunnen. En uiteindelijk zie je dat gewoon al die kinderen het wel kunnen. Ja. Dat ze gewoon voldoen aan de verwachting of op of, of, of zijn minst proberen te voldoen aan de verwachting. En datzelfde geldt ook voor de, van directie naar, de, naar een docent uit. Als je als, als directie zegt dat je docent goed les geeft, op het moment dat zijn klas alleen maar gewoon rustig is, dan, dan leg je de lat wel erg laag, vind ik, voor je docenten.
0: Mm
1: -hmm. uh, en, en dan gaat de docent daar ook naar dragen, uiteindelijk. En je zult wel docenten hebben die gewoon heel gemotiveerd les blijven geven en de lat hoog voor zichzelf gaan leggen. Uh, maar ik vind ook dat je als, als directie als leidinggevende moet je dat doen, ook voor je docenten en als docent voor je leerlingen. Mm
0: -hmm. uh. Die cultuur, die, daar zetten jullie heel hard in op gedrag, structuur en uh, routines. Ja. En, en het interessante is eigenlijk dat je dat verklaart door te zeggen, ja, dan kan je beter lesgeven. Ja. Uh, doordat als leerlingen zich gedragen, moet jij je niet bezighouden met, met klasmanagement, maar dan kan je eigenlijk volledig opgaan ja. in het lesgeven. Ja. Het is mooi ja. dat je, hoe je alles eigenlijk, um, dat dat kennis inderdaad, die kennis overlekt, dat dat steeds terugkomt in de keuzes die je maakt. Mhm.
1: Mm ja, het is uh, ja, iets wat ik heel vaak zeg tegen mensen die kritisch zijn. Um, je kunt, als je bij ons in de les komt kijken, in, in de gang rond de optie, dat docenten bezig zijn met, met de les. Ja, als ik mijn lessen geef, dan kan ik bezig zijn met welke vraag ga ik stellen aan welke leerling, en waar, wat snapt hij wel, wat snapt hij niet, waar zijn de meest gemaakte fouten, Um, maar als ik moet lesgeven in een, in een derde klas... waar het systeem nog niet draait... dan ben ik bezig met hey, pak je boek eens. Heb je het al ingevuld? Hey, waar is je pen? Um, ik heb ook een werkgeheugen wat beperkt is. Dus ik kan ook niet alles tegelijk uh, in mijn hoofd vasthouden. Dus daar kan ik veel minder inzetten op al die, soort ding, al die dingen. Waardoor die kinderen ook minder gaan leren... en weer minder gemotiveerd zijn. Uh -huh. Want ze merken dat ze toch minder leren. En in klas 1 zie je gewoon... ja, Je hoeft in klas 1 eigenlijk nooit te zeggen van... even stil... Je kunt gewoon lesgeven hmm. en je telt af 3, 2, 1 en het is stil en je gaat door.
0: Uh, je schrijft ook op je blog, wanneer een, een docent eigenlijk uh, een klas niet in de hand kan houden, moet je niet in de eerste instantie naar die docent kijken, maar wel naar de cultuur waarin het blijkbaar mogelijk is dat een leerling zich zo misdraagt. Um, ja. Ik vind dat een heel interessante denkpiste, omdat het eigenlijk er ligt, uh, ook in Vlaanderen is, is er, uh, merk ik, uh, nog veel taboe rond klasmanagement. Als dat niet lukt en klas niet in de hand te houden als leerkracht, voelt dat aan als, als falen. is ook echt, denk ik, vind ik, een van de meest vreselijke dingen om mee te maken. Absoluut. <lacht> uh, maar ja. je, je, je projecteert dat vaak heel laat op jezelf. Hè. Je, ik faal, ik, ik hou ze niet in de hand, Dat lukt mij niet. Terwijl jij nu ja. eigenlijk zegt van, hm, niet zo. Het is eigenlijk de cultuur op school, dus overkoepelend, schoolcultuur, die ervoor zorgt dat dit kan ontstaan.
1: Ja. Ja, dat... Uh, ja, het is eigenlijk een, uh, een uitspraak ook die... Uh, die vind ik dat die schoolleiders zich, zich mogen aantrekken. Hoop ik dat ze zich aantrekken. Omdat heel vaak, heb ik zelf ook meegemaakt als, als er lesobservaties zijn, dan wordt gekeken of jij als docent wel de rust kunt bewaren in de klas. Dus iedereen staat er, staat er uh, alleen voor als je het zo bekijkt. En uh, eigenlijk is dat zonde, want er is eigenlijk al zo'n docententekort. En je gaat dus eigenlijk ervoor zorgen op die manier dat docenten die echt heel goed kunnen lesgeven... Maar niet zo sterk zijn in klasmanagement, wat kan, dat die dus geen les kunnen geven. Dus je mist hele goede docenten door, door zo erin te staan. Uh -huh. En het, het is ook gewoon zo. Ik bedoel, waarom zou een. een stel een leidinggevende, die, een, een teamleider of weet ik veel, die, waarom zou die tolereren dat leerlingen zich misdragen in het lokaal van een, van een docent? Waarom stap naar binnen, zeg er wat van en zeg: Dit accepteren we hier niet op school, doe er wat mee in plaats van te kijken van hoe zou die docent het oplossen? Nonsens. Als ik langzaam, als, niet, ik zeg nu ik, maar dat doen mijn collega's in leerjaar 1 ook. De, als, als zij zien dat een leerling, dat bij ons is dat het ja. iets minder, maar dat een leerling tijdens mijn uitleg er doorheen fluistert, dan moeten ze naar mijn lokaal binnenkomen en, 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 en zeggen, oké, okay, die leerling die krijgt in dit geval die merits zoals zij dan nou werken, want die praten er doorheen. We doen dat als team. Die gaat niet kijken naar mij van, god, heeft hij het wel gezien of niet? Je, je kunt als docent niet alles zien. En ik ben er echt... rotsvast van overtuigd, als een klas... zich, uh, zich weigert te gedragen bij jou... Om, omdat ze jou niet aardig vinden, of weet ik veel wat... dan kun je ook niet goed lesgeven. En dan mag jij nog zeggen, ik ben zo'n goede docent... dat lukt je niet. En, en docenten die zeggen dat ze dat wel... dat hen dat wel lukt, nou... gefeliciteerd, mooi, maar je helpt daar geen docent mee... die het heel lastig hebben voor de klas. Um, dus ik vind ook, als een docent zegt... Ik heb die klas wel in de hand. Kom eens bij mij kijken hoe ik het doe. Dat is de meest waardeloze tip die je mij ook kunt geven. Dat meen ik echt. Dus ja, dat klinkt misschien voor sommigen een beetje van oh, ho, oh, oh, ho, dat is niet... Maar dan meen ik echt, ik heb echt jarenlang lessen gegeven, ook klas 3, 4. Heel moeilijke leerlingen. En in, in een sfeer waar elke docent er de, de, ja, zelf voor stond. En dan moet, ben je als docent aangewezen op je eigen skills. En dat dan... dan ik moet zeggen, ik heb me in die, op die school ook kunnen redden, eh, omdat je dan toegevingen doet of je probeert dan wel een beetje de hippere docent te zijn, dat heb ik ook gedaan, hoor. En dan lukt het wel bij mij in de les, hè, want, want ik ben dan iets hippere docent en ik doe wel leuke activerende werkvormen, maar die docent naast mij, waar ze vervolgens naartoe gaan, die doet dat niet. Die wil gewoon verdomd verd goed lesgeven. En ik maak het dan gewoon heel moeilijk voor die docent. En ik vind als leidinggevende moet je ervoor zorgen dat elke docent goed les kan geven. En dat geen docent zich genoodzaakt voelt om
0: de hippe, leuke docent te zijn. Omdat die kinderen zich anders niet gedragen in de klas. Hmm. Is dat dan een beetje de kern van jullie cultuur? Namelijk, het is bij ons spreken op, op een blad papier, staat in, in zeer gedetailleerde termen en concrete termen uitgedrukt wat die cultuur is, hoe we die verwachten van, van leerkrachten en leerlingen en iedereen ja. onderschrijft die, iedereen volgt die en voert die ook uit of ja. handhaaft die. Zo goed als het kan. En
1: als het niet gebeurt, dan spreken we elkaar er opbouwend op aan, want het is heel moeilijk om je altijd aan alle afspraken te houden, zeker in het begin, als je, als je begint met lesgeven. Um, maar ja, dat is eigenlijk wel de basis.
0: Ja. ja. En die afspraken gaan, gaan ver, als ik dat mag zeggen. Jullie hebben bepaald wat er in, minstens in de, in de pennenzak of in de etui van de leerling moet zitten. Er ja. zijn lijnen getekend op de gang. Degene moet rechts lopen aan de rechterkant. En je mag niet over die lijn gaan, je mag niet fluisteren op, in de gangen. Daar wordt direct op gesproken. Ja, die lijn op de gang bijvoorbeeld...
1: Um, daar spreken we kinderen inderdaad op aan. Als je 150 leerlingen in de gang hebt lopen, dan is het wel zo fijn als ze allemaal aan de rechterkant lopen, want dan gaat dat veel sneller. En wij dragen ook uit naar onze leerlingen. Elke minuut van de les telt. Dus elke keer als je zo tegen elkaar aanloopt te botsen of elkaar loopt te duwen op de gang, dan ben je weer lestijd kwijt. En leerlingen snappen dat ook. Bedoel, als je de leswisseling die gaat echt heel vlotjes. De gangen zijn heel veilig, er wordt niet geduwd, niet getrokken. Het is rustig, er wordt gefluisterd. Um, er gaat alleen maar, het er is alleen maar het voordeel van de veiligheid van de in, in de school, de gang en de en het het lestijd die je hebt.
0: Maar snap je dat dat wel um, streng overkomt of zo? Ik, ik, ik stel me ja. dan zoiets, zoiets een militaire parade. <laughs> ja, maar <laughs> dat is het anders niet. <laughs> ja, maar, uh, uh, ik snap het wel. Ja. Ik snap, uh, ja, ik bedoel... Heb je ook veel moeite om dat uit te leggen bijvoorbeeld aan ouders of aan, aan mensen die ja. komen kijken? Of aan mensen die bijvoorbeeld jouw blog lezen en dan denken: wow, dat is wel echt uh, heavy? Ik heb, ik heb meer moeite
1: om het uit te leggen aan mensen die nog nooit komen kijken zijn. Uh -huh. Die, die daar een beeld bij hebben en die inderdaad als een, als een strafkamp neerzetten over de, een nieuwe Noord-Korea, nu weet ik veel. Uh, it couldn't be farther from the truth. Dat is echt, echt onzin. Ik bedoel, we hebben lol met die kinderen, we geven high fives, we maken grapjes, noem maar op. Maar wel binnen de, binnen de grenzen die er zijn. Mm -hmm. en, en als je dat uitlegt aan, aan mensen die op bezoek komen, kijk, het is dus lastiger met ouders, maar aan, aan collega's is dat dan makkelijker. De lestijd is zo belangrijk. Als je bij ons, in de, bij de eerste eerstejaarschond, na één minuut is de les begonnen. Kinderen zijn bezig met, met een herhalingsopdracht, de les is begonnen. Loop je vervolgens naar leerjaar uh, naar drie of vier, dan zie je dat ze soms na, na vijf of zes, zeven, acht, negen, tien minuten zijn ze nog aan het praten of, of pak je boeken bij of noem maar op. Dat herkennen we allemaal, denk ik. Dat heb ik ook gehad. Uh
0: -huh.
1: uh, en die tijd, die extra tijd die je wint, die is zo belangrijk. En dan vooral voor de, de kinderen die het moeilijker hebben, de zwakkere leerlingen. Voor hen is die tijd super belangrijk.
0: Dus jullie hebben dat eigenlijk heel helder genoteerd, want dat staat ook in je blog bijvoorbeeld, als je zegt van kom rustig binnen, die rustig, ja. dat is te abstract, dat is, wat is dat? Is dat fluisterend, is dat stil, is dat pratend, is dat... Ge, ja. Uh, ja uh, jullie hebben dat... Uh, o, o, want ja, laat ons even dat, dat soort dat ritueel van hey, je, komt, je bent dan aan de klas en dan heb je een soort van... Hebben jullie een afgesproken routine uh, die, ja. die elke leerling moet doen op dat moment?
1: Ja, we hebben dat gewoon in de eerste week wat, bij onze school hebben ze een uh, introductieweek en dan hebben wij gewoon alle routines geoefend mm -hmm. tot het goed is. En als we dan merken in het loop van het jaar dat het weer iets minder wordt, dan doen we het opnieuw tot het gewoon
0: goed is. Dus dan stel ik dan, voordat jullie bijvoorbeeld de eerste schooldag wordt er uitgelegd: kijk als je de klas binnenkomt doe je dit, dit en dit. En dan iedereen recht staan, naar buiten gaan en dat is doen? Of is dat... Ja, ja? Niet, niet één keer doen, maar meerdere keren. En ja. bij elke activiteit die we doen, als we dan een keer
1: ergens een... Uh, ja, een quiz hebben in een ander lokaal. Dan doe ik dat volgens die routine. En dan zorgen we ook dat er af en toe wisselingen zijn voor lokaals. Dat ze alvast kunnen, kunnen wennen en het kunnen inoefenen. En uh, in het begin dan zie je inderdaad leren kijken van wow. Ja, dan, maar je ziet wat ik net zei. Als je die zo hoog legt, dan doen ze het allemaal. Mm -hmm. de, de enige uh, mogelijkheid waar, waar het fout gaat, is als een docent op een bepaald moment zegt van ja, oh, doe maar iets minder. Ja, als, ja. Dus als je als docent de lat laag gaat leggen, dan gaan die kinderen hop, meteen. maar ook echt meteen gaan ze wel weer gewoon binnenstormen. Dat zullen ze ook echt wel doen dan.
0: Hm, maar jullie automatiseren eigenlijk bijna die routines. Hè? Want je oefent die dan een paar keer, letterlijk, hè? Uh, ja. fysiek, dat doen. Uh, ja. dat, dan, uh, als het niet lukt, laat ik dat het in de mentorles nog eens herhaald wordt. Na elke vakantie ja. wordt het nog eens herhaald. Het is echt een, ja. Dat een leerling daar zelf over moet nadenken van wat moet ik doen als ik binnenkom, dat, is gewoon, dat zit in zijn vingers bij wijze van spreken. Absoluut.
1: En als hij niet meer hoeft na te denken over... Waar ga ik in de klas zitten? Naast wie ga ik zitten? Hoe kom ik binnen? Welke boeken heb ik nodig? Als hij daar niet meer over na, hoeft na te denken, dan kan hij denken aan onze lessen. Wat ja. ga ik leren vandaag? Wat gaan we doen? Wat heb ik geleerd? En daar gaat het toch om?
0: Ja, zeg um, dus ja. Ja, maar hoor. Nee, nee, dat was dat hij. Daar gaat het om. <laughs> <laughs> jullie werken ook met, met straffen en belonen, als ik het mag zeggen. Eh, merits en demerits heet dat bij jullie. Uh, ja. Hoe werkt dat?
1: Um, nou, eigenlijk het, het principe is dat uh, we geven geen, een docent mag geen strafwerk geven, um, anders krijg je bij, voor, zeg maar, door mij heen praten: krijg je bij docent A krijg je één bladzijde straf, en bij docent B krijg je er twee. En dan zit je weer niet op één lijn. En dan is de ene weer populairder dan de andere. En, en, dus wij werken met een systeem van merits en demerits. En we wilden, we wilden het geen plus- en minpunten noemen, want dat, dat is ook zo... Oh, dat heeft echt zo'n oh, Ja, gevoel. Ja, cool. um, eigenlijk komt het erop neer als, als een... Ik zal beginnen met het, met het, uh, met het positieve. Uh, alhoewel, ik zal, ik zal beginnen met het negatieve, ja. en dan blijft het positieve straks langer hangen. Ja. <laughs> Kijk, als een leerling bijvoorbeeld door mij heen praat... Uh, ik ben aan het vertellen en die praat eromheen, dan krijgt hij meteen een demerit. Dus geen waarschuwing. Ja. Dus niet nog één keer en je krijgt... Nee, je krijgt meteen een demerit. Nooit een waarschuwing, nee. dat, dat is belangrijk. Nooit, Welle, nooit hè? Ja. ja, geen waarschuwing. Want die eerste demerit, die is een waarschuwing. Er gebeurt niks als je als leerling een demerit krijgt. Dus geen gevolg. Um, krijg je een tweede demerit, dan is er wel een gevolg. Dan moet je meteen de volgende dag 25 minuten nablijven. Maar ook in dat nablijven hier, in die 25 minuten schrijf je geen strafwerk, maar dan doe je gewoon... je huiswerk of je gaat studeren. Dus er is nooit strafwerk schrijven. Mm
0: -hmm. En
1: leerlingen vinden dat ook wel fijn af en toe... dat ze dan gewoon uh, een huiswerk al gemaakt hebben. Dus um, krijgen ze een derde demerit op een dag... dan is het 50 minuten, krijgen ze een vierde... is het 75. Maar dat hebben we eigenlijk bijna... Al, nou, ik denk dit jaar één keer gehad... dat een leerling vier of vijf demerits op een dag krijgt. En dan vooral een beetje in het begin van het jaar. Maar dat, zijn, dat is het systeem van de demerits... Uh, aan de andere kant, nou, misschien even aanvullen, die demerits staan heel duidelijk voorgeschreven. Uh, voor een bepaald gedrag, door iemand heen praten, is een demerit. Vergeet je bijvoorbeeld je pen, dan heb je twee demerits in één keer, want dan moet je meteen na blijven de volgende, volgende dag. Dus dat staat heel strak voorgeschreven en leerlingen... Ja, die hebben ook, nou, hebben het ook geleerd. Die, die weten exact voor welke overtreding hoeveel, ze die, hoeveel die merits krijgen. Mm
0: -hmm. Dan komen jullie ook naar de leerlingen toe bij spieken, een lijst uit van penvergeten 2D-merits, uh, ja. praten. Nou, dat weten Al, ze, ja.
1: ja, dat weet ze. heel goed. Dat, uh, er is wel goed, als ze een mobiel bij zich hebben, bij ons op school moeten mobiels in, in het kluisje zitten, s ochtends in het kluisje, s s middags er pas uit, hebben ze een mobiel bij zich, dan krijgen ze meteen 3D-merits, dat is ook de zwaarste straf die we dan hebben, want dan moeten ze meteen 50 minuten nablijven. En als het echt wel in de hoofdjes van de kinderen, dat weten ze exact. Je ziet, als je dat in het systeem bekijkt, eh, dan zie je bijvoorbeeld best vaak dat een leerling een lesje 1 of 2 een demerit krijgt en dan de rest van de dag helemaal niks meer. Dus dat ze zich meteen wel aanpassen daaraan. Het gebeurt niet zo heel vaak dat ze dan ook nog ergens anders een tweede demerit halen, eh, want het loopt ook over een volledige dag. Het is, het, is, het is niet in één lesuur een demerit. Het loopt over een volledige dag, dus krijg je in lesuur één een demerit bij mij, maar in lesuur vier of vijf nog een demerit bij lesbiologie, dan blijf je alsnog 15 minuten na de volgende dag. Dus dat voorkomt dat, dat een docent tegenwaarschuwing waarschuwing moet gaan geven. En dat, uh, dus dat is het systeem van de demerits. Aan de andere kant hebben we het systeem van de merits. En de, kijk, het is een beloningssysteem wat we hebben, want we hebben ongeveer op dit moment 75% merits en 25% demerits, dus we geven veel meer merits dan demerits en een leerling die krijgt een merit bijvoorbeeld als die excellent werking levert, een heel goed antwoord geeft, laat zien dat hij doordenkt, laat zien dat iemand anders helpt en je kunt voor zoveel zaken een, een merit geven en die staan eigenlijk niet echt voor. Ja, ze weten wel ongeveer waar ze merit voor kunnen krijgen, maar niet exact want we willen niet dat ze sociaal-wenselijk gedrag gaan vertonen. Oh, kijk eens meer, ik haal die, krijg ik nu een merit? Ja, dat willen we dus niet. En die zijn ook onvoorspelbaar.
0: Dus dus het kan denk, zijn dat iemand uh, een, een toets uh, terugkrijgt of een toets maakt en die heeft tien op tien en zegt van, jij krijgt een merit. En de ander heeft ook tien op tien en zegt, ja, jij krijgt nu geen merit, want... Voor jou is dat kan. Het ja.
1: kan zijn, ja. ja. En dan uh, wordt er altijd bij gezegd waarom die merit krijgt. Bijvoorbeeld, ik zie dat iemand een 9 op 10 haalt voor zijn oefentoetsje. Nou, dan krijg jij van mij een merit, want ik zie dat je er heel hard voor gewerkt hebt. Uh, iemand anders heeft 10 op 10, maar je weet dat hij sowieso heel goed is in Engels. En dan krijgt hij even geen merit. Uh -huh. En in het begin is dat voor leerlingen een beetje, uh, een beetje frustrerend soms. Uh, maar dan wennen ze heel snel aan. Uh -huh. En dat, dat gaat wel goed. En het leuke is, met die merits kunnen ze... We hebben een beloningswinkeltje. Uh, dus ze, ze kopen ook echt dingen met die merits hè. Ze, ze kopen er een pen mee een, nieuwe, een nieuw wisbordje, uh, een geodriehoek, een schrift, een map we hebben nu ook een broodje voor in de kantine uh, dus ze kopen er ook allemaal dingetjes mee, dus het is echt wel een beloningssysteem
0: ja, ik was uh, zelfs een uitstap naar Amsterdam
1: uh, op ja, okay ja, dat klopt <laughs> We hadden met de derde klas hadden we een uitstap naar Amsterdam. En er was in, in de bus waren er nog volgens mij 13 plaatsen over. Dus uh, konden leerlingen zich daarop inschrijven. Kon ze met de merits konden ze het uitstapje naar Amsterdam kopen. En dat hebben we toch een redelijk aantal
0: leerlingen gedaan. Mm -hmm. uh, maar dat is geweldig. Dat is leuk om te zien. Um, je houdt ook controle op, um, op docenten. Want het hele systeem werkt in, in classcharts. Dat is een, ja. uh, een website waarin je een soort van, van klasdojo schrijf, je, maar dan... Um, uh, Engelse versie eigenlijk. En ik kan veel ja. meer, als ik. Uh, jou ja, ja, precies. Ja. Um, dus alles is digitaal of online bij te houden. En je, en je houdt ja. ook. Of je checkt ook van als een leerkracht bijvoorbeeld een beetje te veel doorslaat in het geven van demerits, dan wordt hij erop aangesproken. Of um, er, er wordt ook echt wel gecheckt van hoe wordt het gebruikt. Uh, ja, ja, ja,
1: absoluut. Ja, ja. het is, het is als, je, als je een maand lang merits en demerits geeft, is het als docent heel lastig in te schatten, hoe, die, hoe jouw verhouding is. Hebben, dat is heel moeilijk te zien hoor. Dat, dat voel, soms voelt het voor jezelf alsof je, als je veel meer merits of demerits geeft. Terwijl de verhouding in het, het echt heel anders is. Dus de, ze krijgen af en toe een. Een overzicht doorgestuurd van de, van de verhouding merits en demerits. En dan weten ze voor de, de tijd daarna: van oké, okay, hier moet ik iets meer op letten. Of, uh, want we willen echt wel, kijk, uh, we willen niet dat er dat, um, dat echt straf wordt met een demerits. Want uh, dat schiet zijn doel helemaal voorbij. Een docent, we, moeten, we zijn in het onderwijs veel te weinig gefocust op wat allemaal goed gaat. En het complimenteren van de kinderen, en dat vinden we heel belangrijk. En docenten moeten nu ook echt bewust gaan kijken naar wat goed gaat in de klas. Als een leerling een heel goed antwoord geeft, nou, geef hem dan een merit. Laat ook merken dat het gewoon echt goed is, dat je het op prijs stelt. En dat, dat is ook iets wat we moesten leren, hoor. dat is af en toe nog lastig. Maar uh, je bent wel meer gefocust op de dingen die goed gaan in plaats van op alle dingen die slecht gaan. Die slecht gaan.
0: Van alles wat ik lees over jou, over, over de school en de werking, lijkt me dit... ...of vind ik dit het moeilijkste... ...of wat ik in de praktijk vol te houden lijkt... ...maar je moeilijke zin... Dat, me, ...dat het moeilijkste lijkt om vol te houden... Dat, ...want je, je... ...je kan niets laten passeren hè, in het systeem... ...dan spreken ...als je binnenkomt en ze zijn dan... Of, of, ...of de leerlingen zijn even babbelen... ...soms doe je gewoon even... Sst, ...en je vertelt verder... ...dat kan eigenlijk ja. niet... ...je moet direct... ...die demerit geven... ...anders hè, wordt je systeem... ...begint dat te wankelen zal ik maar zeggen... Ja. Ja. Dat, ...dat lijkt me heel moeilijk... ...omdat... Consequent is het er vol, vol te houden.
1: <laughs> ja, is het ook. En dan, dan merken wij ook wel dat het gewoon in sommige situaties. Um, stel, er is net iets gebeurd in de pauze. Uh, en dan komen leerlingen al wat onrustig. Ja, weet ik veel. Er, er is iemand gepest of weet ik veel. Um, dan komen ze sowieso al wat onrustige de klas binnen. Um, en dan kun je wel als docent er wat van zeggen. Dus ik heb best al zeker in het begin van het jaar, gezegd tegen de kinderen, jongens en meiden: zoals je nu binnenkwam. Um, daar gaat nergens over. Dat gaan we gewoon even opnieuw doen. Op de gang. En opnieuw zoals het hoort. En dan doen we het goed. En um, je kunt nooit een hele klas een die gaan geven. Want dan heb je altijd leerlingen erbij. Die, die toch goed deden. En toch die toch een die krijgen. Dus dan moet je ze dus even als klas aanspreken. Van jongens, dit ging niet zoals het, zoals het moest. Of wat vond je zelf. Wat, wat anders moest. En als je dan de kinderen vraagt. Zeggen ze het zelf ook hoor. Ah oh ja, we zijn niet stil binnengekomen. Of dat kunnen ze heel goed zelf benoemen. En dan. Kijk. Even als voorbeeld bij mezelf. In die eerste, want voor mij was Merits en Diemerits het toepassen ook nieuw. In die eerste maand, uh, of na, na twee maanden, hebben we aan leerlingen uh, een vragenlijst gegeven um, over docenten. En ze mochten aangeven of docenten, of zij consequent waren of niet. En of ze de afspraken goed nakwamen. Na Dat wilden we graag weten van onszelf. En uh, ik heb ook aan de leerlingen gevraagd in die periode. Van, Jongens en meiden, als we nu terugkijken op deze les heb ik ergens een demerit over het hoofd gezien? En dan zeggen ze heel eerlijk, ja meneer, daar en daar gebeurt eens wat. Dat was eigenlijk een demerit. Oké, okay, en heb ik ergens een merit over het hoofd gezien? En dan geven ze ook heel eerlijk die feedback. En als jij gewoon ook kwetsbaar naar je leerling opstelt, van oké, okay, voor ons is ook leren, daar gaan ze echt heel goed mee om, ze maken daar geen misbruik van. Dat, en je moet wel altijd laten zien dat jij ook als docent wil blijven leren en dat jij toch ook niet perfect bent. Want er is af en toe wel een keer een situatie waarin er gewoon wat meer leerlingen praten. Of op de gang. Het nee, kan zijn dat het best op de gang een keer iets drukker is, want er is weer wat gebeurd of zo. Ja, en dan zeg ik in de gang, jongens en meiden, wat doen we? En dan zijn ze weer aan één keer allemaal rustig. En als er dan een excess is, dan geven ze hem die merit. Maar als ik zie dat kinderen met de hele klas netjes staan te wachten voor lokaal, dan krijgen ze van mij ook allemaal een merit. Omdat ze het goed doen. Uh -huh. Dus je probeert daar wel... Je kunt niet... Echt super consequent zijn op alles. Maar in de les zelf, dan heb ik het even over de les zelf, dan wel. Dan als iemand door je heen praat, moet je die melding geven. En dan moet je wel super consequent zijn. En dat is voor sommige, sommige mensen. Ja, ik vond het zelfs in het begin ook heel lastig. Is af en toe moeilijk. Dat is af en toe moeilijk. Maar in het begin is het even doorzetten, maar na een tijdje gaat het eigenlijk
0: vanzelf. Mm -hmm. Maakt het het, wat je eigenlijk doet is het, het, het je neemt het uh, persoonlijke weg, hè, dat, wat het heel helder maakt, hè, want je, ja. dus je maakt hey, praten in de klas is een demerit. Wie ja. dat, dat ook is, dat maakt niet uit, dat, dat is, maar neemt dat ook niet een beetje wie de leerling is of waarom de leerling dat doet weg? Ik zeg over een leerling met, met ADHD die bijvoorbeeld uh, het heel moeilijk heeft om juist rustig en kalm en, en niet te praten en niet te storen in de les zit. Zal misschien hm. meer demerits krijgen, maar eigenlijk kan hij daar niet aan doen. Of, of het, het, het neemt precies een beetje het, het persoonlijk verhaal van de leerling weg, of waarom hij iets doet.
1: Uh, dat, is een, dat is een goede vraag. Hè. We, merken, we merken wel, we hebben ook best wat leerlingen met ADHD. En dat zijn niet de leerlingen met de meeste demerits. Um. Hm er zijn soms wel leerlingen die wel eens die muis halen. Uh, en dan ook bezig zijn met waarom ze het halen. Uh, en kijken hoe ze het kunnen verbeteren. Maar um, nee, ik denk eigenlijk dat er, dat er gewoon meer ruimte is voor de persoonlijkheid van de kinderen. Ze kunnen meer zichzelf zijn. Dus echt...
0: Ja, omdat dat zo okay, helder is? Of omdat het... ja,
1: ja, want er de, de de, de zijn gewoon duidelijke grenzen. Niemand hoeft zich te profileren in de les... Want die, die, die ruimte is er niet om je zo te profileren als, als... Kijk, anders zie je vaak in de klas dat, dat de haantjes die hebben het hoogste woord hebben. En de, de, de leerlingen die dan heel, veel, heel goed zijn in een bepaald vak geven, heel vaak de antwoorden. En dat zie je heel vaak. Maar dat, dat zie je dan bij ons niet zo. Want iedereen komt aan bod. Ook. De zwakke leerlingen, iedereen ziet dat er fouten gemaakt worden bij elkaar. Er wordt niet gelachen om fouten bij elkaar. er is gewoon Er is veel veiligheid. En er is ook, dat geven leerlingen zelf ook aan. Hè? Want we onder drie maanden krijgen onze leerlingen ook een, een soort enquête... waar ze gewoon vrijheid kunnen inzetten wat ze willen. En dat geven ze zelf ook aan dat ze, de, dat, dat, ze dat wel heel fijn vinden. Ja, Oké, okay, sommigen vinden het ook niet zo fijn. Dan zijn vaak de leerlingen die dan ook iets meer demerits halen. Maar uh, ik even als, als voorbeeld. Wij hebben een, een uitstap gemaakt naar de Xanten met de kinderen. Um, en dat was ergens in februari... En meestal, als je een uitstap maakt met een groep kinderen, dan houd je, je hart wel vast. Toch. Ook wij, hoor. En we gingen, <laughs> en we gingen naar, naar een museum waar, waar ze best een, een, een lange rondleiding kregen over de, over de Romeinen. En ook niet altijd even interessant. Ik moest zelf ook mijn best doen om uh, mijn aandacht erbij te houden. Maar dan zie je toch dat al die kinderen heel netjes, heel gefocust blijven, uh, stil zijn als, ze, als, als die, die mevrouw uitleg geeft. We hadden ze gezegd aan het einde van de uitleg, bedank even je gids, geef even een hand. Nou, die gids die wist helemaal niet wat om <laughs> overkwam. Sommigen liepen zelfs al weg. En, maar dan, dan zie je wel dat die kinderen wel zichzelf kunnen zijn en ook heel blij zijn dat het gewoon zo ja. Dat ze zich zo kunnen gedragen. Dat zie je echt.
0: Ja, Ik kan me perfect voorstellen dat, het, dat het, het, inderdaad die veiligheid en die helderheid lijkt mij. Um, als ik terugdenk aan mijn tijd. Um, waarin het soms niet echt duidelijk is van wat kan nu, wat niet, wanneer heb je de grens bereikt, wanneer ben je nog voorlang niet aan die grens van, wanneer wordt de leerkracht kwaad, hè? dat was heel vaak zo, ja. ding wat je zo moest afvragen, Nu bij jullie is dat heel Goed. helder, maar ik kan ja. ook wel voorstellen, bijvoorbeeld een leerling met een bepaalde problematiek, met bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie, bijvoorbeeld een leerling met een woede of een agressieprobleem, die veel sneller kwaad wordt dan iemand anders, maar daar misschien, omdat er veel onderliggende redenen is, niet aan kan ja. doen. Wat ik me afvraag is, één, is het een systeem dat voor alle leerlingen zal werken, denk je? En twee, laten jullie bijvoorbeeld ook uitzonderingen toe? Bijvoorbeeld een leerling met een bepaalde problematiek waarvan wordt gezegd, ja. jongens, houden die merits een beetje, uh, alleen, of houden ze een beetje af van die persoon of die leerling zit met die, dat probleem ja. waar hij niet aan kan doen.
1: Ja, um, er zijn eigenlijk twee verschillende uh, situaties. De, als een leerling een persoonlijk probleem heeft, bijvoorbeeld, dat doen we hoor. Uh, oma is ziek of er is iets gebeurd thuis. Dan gaat er wel een mailtje rond naar de docent of een berichtje. En dan wordt inderdaad wel gezegd van, joh, um, houd er even rekening mee. Uh, dat doen we zeker, absoluut. Maar dan gaan we ook wel in gesprek met die leerling. Uh, dan, dat is heel belangrijk. Maar, Eigenlijk, we hebben, en dat is dan, dan, dat is dan zeg maar een persoonlijke situatie bij een leerling, als iets gebeurd is. Um, aan de andere kant kun je ook zeggen, er is een leerling met een agressieprobleem. Bij ons, toen ik de dossiers doornam van de kinderen, die, waren er een stuk of vier, vijf, waarop waar de baas wordt aangegeven, deze jongen heeft echt agressieproblemen. Nu, echt, je, je mag op school rondlopen, je gaat ze er niet uithalen. Uh -huh. um, het is maar waar je die lat legt. En zeker bij die agressieproblemen of, of gedragsproblemen, als ik mij ga aanpassen aan die, aan die agressieproblemen, dan ga ik het eigenlijk iets meer faciliteren. En um, als jij gewoon zegt, één, je, je, um, stel die leerling heeft dat dat een agressie-probleem in de klas. Die krijgt één demerit, die krijgt twee demerits en die krijgt een derde demerit in dezelfde les. Dan zet je hem op de gang. Dat is de regel. Dan gaat hij uit de les. Oké, okay, dat is streng. Maar ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen, oké, okay, weet je wat, kom er toch maar binnen. Want ja, jij hebt een gedragsprobleem. Hè, dus jij bent een beetje moeilijk. Ik kan ook zeggen, nee, je blijft buiten. En we gaan straks, gaan we even kijken hoe je de volgende keer in die situatie, hoe je anders zou kunnen gaan reageren. En dan zal in de volgende keer in de situatie misschien nog een keer zo reageren. Maar hij zal merken, oké, okay, de straf is weer exact hetzelfde. Ik zal toch iets anders moeten gaan doen. Hmm. En je gaat wel, kijk... Het is heel belangrijk als je die, die, die merits geeft, en dat kind moet nablijven, dat je daarna in gesprek gaat en gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we nu samenwerken om dat de volgende keer te voorkomen. En dat is super belangrijk. En dan zie je uiteindelijk, we hebben één leerling, en die was uh, wereldrecordhouder die merits. In september, oktober, en dat, die moest echt elke dag na, nablijven. Dat was zelf ook dacht, van: Gietje Mina. Uh, maar je blijft in gesprek met dat kind gaan en van zodra die dan een keer twee dagen heeft zonder die merits, dan, dan geef je dan een merit voor doorzettingsvermogen, voor voorbeeldgedrag en je meteen de goede dingen belonen. En echt de, de voorbije maand zeg maar voor de schoolsluiting, hij zat misschien nog één keer in de week, zat hij in nablijfuur. Al de rest ging gewoon super. En dan ga je weer naar hem toe en zeg je hé hey, kijk, het is goed gedaan en je laat ook zien hoe dat gaat. En je ziet die kinderen ook gewoon trots zijn daarop. Dus. Uh, Nee, we leggen de lat als ze gedragsproblemen hebben, leggen we de lat niet per se lager. Want je kunt ook een kind met gedragsproblemen. Um, ja. Kijk, in het boek van, van Michaela, uh, Battle Him of the Tiger Teachers, dat kun je niet of je het boek kent, um, daar staat een, een hoofdstuk um, No Excuses Policy. Dus ze hebben eigenlijk geen smoesjes. Uh, ze gaan geen excuses verzinnen voor de kinderen. Als een kind dyslexie heeft, kun je bijvoorbeeld zeggen: oké, okay, jij moet wel, je hebt dyslexie, dus. Maakt iets makkelijker voor je, maar je kunt ook gewoon zeggen: Weet je wat, jij moet dezelfde doelen bereiken, maar we gaan je wel helpen om die doelen te bereiken. En dat is iets anders. En dat doen we met die kinderen met gedragsproblemen ook. Mm -hmm. De lat ligt net zo hoog voor die kinderen, maar we gaan ze wel helpen om daar te komen. En als het niet lukt, dan ga ik wel gespecialiseerde hulp in. Dat, uh, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Mm
0: -hmm. Alright. Um... De tweede pijler die focust op kennisoverdracht. Um, jullie doen eigenlijk uh, aan beheersingsleren. Ja. Uh, kan je even uitleggen wat, wat je daaronder verstaat?
1: Uh, beheersingsleren is in principe dat, dat je uh, ervan uitgaat dat een kind uh, echt de stof op, op de lange termijn kent. Dus het zit in het lange termijngeheugen. En als je iets aanleert in week 1 van het schooljaar, dan kent hij het nog steeds in de, in de laatste week van het schooljaar. Uh, en beheersingsleren is dus echt iets heel goed onder de knie hebben, geautomatiseerd hebben. En dan, dat is beheersingsleren. En je gaat dus ook pas verder als je ziet dat kinderen het kennen en kunnen.
0: Dat wil dus niet zeggen dat, dat je verder gaat als iedereen acht op tien haalt op, op, een, op een toetsje na een week die lesgeven. Want dan weet je niet of dat ze het kennen op de lange termijn. Allee, of was het...
1: Nee, dat betekent wel dat je na een week wel een stukje erbij kunt pakken. Uh -huh. Maar dat je na twee, drie weken wel het eerste stuk opnieuw gaat testen. En als je ziet dat het dan nog steeds met 8 op 10 is, dan kun je wel weer verder gaan. Maar als je, als je ziet dat, dan, dat het dan niet uh, gekend is, dat het al een stuk vergeten zijn, dan, dan, dan pik je het opnieuw op. En dan mm -hmm. ga je er opnieuw mee aan de
0: slag. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat jullie... Jullie volgen geen methode <coughs> of, of handboek of dergelijke. Jullie uh, als lekker bepaal jezelf wanneer je naar het volgende onderwerp gaat. En het kan dus zijn dat je wordt voor een lange tijd, of voor een langere tijd dan bijvoorbeeld voorzien, of bijvoorbeeld wat de bedoeling is, mm -hmm. um, blijft hangen bij een bepaald onderwerp, omdat de klas er nog niet mee weg is.
1: Ja, um, kijk, voor, voor Engels volgen we geen methode. Uh, Daar hebben we het boek over boord gehoord. Um, andere vakken volgen wel de methode. Uh, maar die hebben wel een uh, boek aangepast. Dus die gaan niet van, de, van voor naar achter een boek door, door een boek heen. Dus ze moeten echt een beetje gaan schuiven en extra oefenmateriaal erbij halen. En, uh, dus het boek is niet meer zo leidend als uh, voor, voorgaande jaren. Um, dus. Ja, daar komt eigenlijk op neer. Je moet gewoon veel flexibeler zijn. De vraag is eigenlijk: wat is nou, wat is nou belangrijk? Dat, dat, gaat het erom dat je het boek hebt doorgeworteld, of gaat het erom dat dat kind al geleerd heeft? Ik denk toch dat het kind geleerd moet hebben, want daarvoor ja. komen ze naar school
0: Ja, in je blog schrijf je, ofwel behandel je 100% van de stof, waarvan de leerling uiteindelijk 50% zal onthouden, of je behandelt ja. 80% van de stof, waarvan ze dan 80 of 70% onthouden.
1: Dat is het doel, ja. ja Hoe zorg je
0: ervoor dat iedereen die leerstof dan beheerst? Want jij krijgt toch verschillen. Je legt iets uit, leerling A begrijpt ja. het direct, is ermee weg. Leerling B ja, die zit no die begrijpt het niet meteen direct, die heeft wat inoefening nodig. Hoe zorg je dat je een klas van... 20 leerlingen uh, op hetzelfde niveau krijgt en dan pas doorgaat?
1: Uh, daar hebben we een aantal manieren voor. Je hebt altijd... Um, in, sowieso kun je al gaan differentiëren in je, in je vraagstelling. Uh, je, de ene leerling geeft je, geef je wat, wat meer gesloten vragen. De ander laat je bepaalde concepten al breder gaan uitleggen, bijvoorbeeld. Je laat uh, leerlingen... Um, Per twee dingen of uitleg je. Laat een sterke leerling even uitleggen aan een zwakkere leerling. Want er is een verschil tussen iets kennen en ook iets echt goed kunnen uitleggen. Heel vaak zeggen leerlingen wel van ja, ja ik ken het wel. En op een toets zouden ze het ook wel kennen. Maar als je dan echt gewoon het hen laat uitleggen, onderwijzen zeg maar, aan iemand anders, dan zie je toch wel dat er nog veel gaten in zitten. En dat is, dus daar kun je ook al in gaan uitdagen. Um, en we hebben, we hebben ook maatwerkuren. We hebben het, het eerste lesuur op een dag is een maatwerkuur en daar, daar bieden we eigenlijk alle vakken aan. En als ik zie in de les Engels dat een leerling dreigt af te haken, dan gaat hij meteen naar het maatwerkuur. Dus dan wordt die in die week, kan hij meteen tot drie uur extra Engels krijgen om bijgewerkt te worden. Nou, dan zijn de meesten wel in die tijd bijgewerkt en dan
0: kun je ze weer allemaal meenemen. Dus we in maandag, op maandag merk jij van, oei, leerling A heeft dat hier niet door, ik ga hem inschrijven of ik geef hem een maatwerkuur en dan dinsdagmorgen ja. zit hij in het maatwerkuur Engels?
1: Ja, dan wordt hij meteen bijgespijkerd.
0: En wat doe je ja. dan met bijvoorbeeld een, een leerling die, die wel mee is en die geen maatwerk nodig heeft tijdens dat eerste uur?
1: Die is gewoon vrij. Okay. Dus die heeft niet eerst in de te komen.
0: Oké. Okay. Ja. Krijg je dan niet... Want de lat moet hoog liggen, hoge verwachtingen. Maar je ja. wacht eigenlijk op, de, op de, de zwakste voor je verder gaat. Um, ja, want bijvoorbeeld, er is misschien wel een leerling die bijvoorbeeld... Je ziet dan bijvoorbeeld maar 80% van wat je van plan was om te zien dit ja. jaar. Dat is nu een ja. voorbeeld. Maar ja. er was misschien wel een leerling die misschien wel 100% had kunnen begrijpen en zien. Maar die is er dan niet geraakt, omdat... Hij moest wachten op, of hij, moest wachten, hij, moet, hij moet mee met de, met de zwakste.
1: Uh, ja. ja, maar je, dan ga ik er wel vanuit, dat doen we in de les ook, dat, dat je die leerling wel meer diepgaander laat leren. Dus dat je meer de diepte ingaat met, met, met die leerling. En klopt, je gaat niet alles behandelen. het zou kunnen zijn dat die ene leerling alles had kunnen behandelen, die 100%. Maar um, je, je, hebt ook nog, je kunt ook nog de diepte ingaan met die stof. Hè? Mm
0: -hmm.
1: En, en dat, uh, dat kan altijd, op elk vlak, met elke stof. Dus elk onderwerp kun je echt, nou eindeloos is veel gezegd, maar kun je echt heel ver uitdiepen, tot in detail. Nou, dat kun je met die leerlingen wel doen. Mm
0: -hmm.
1: En die optie hebben, ze, hebben wij ook met de kinderen. Ze hebben allemaal een Chromebook. Dat hebben ze nog van de, uh, van de vorige jaren ook. Dus een, een, een docent kan altijd verdiepende stof daarin aanbieden. Maar goed, als je in principe. De, de insteek is echt dat we, dat we geven les op het niveau van, van, de, van de betere leerlingen. Dus die zou je in principe niet moeten wachten. Ja, ook bij Engels. Leerlingen die in de Engelse les zitten, die die, zal, die al best goed zijn in Engels. Die leren nog steeds allemaal nieuwe woordjes. En die, die vinden het ook niet, super, niet makkelijk. En die andere, die zwakkere leerlingen, die nemen we mee tot dat niveau door hen gewoon meer ondersteuning te geven. Mm -hmm. En die maatwerkuren. Dus we geven eigenlijk gewoon les. Op het niveau van de sterkste leerling. Mm
0: -hmm. en, de, is... ja, en de zwakste krijgt dan extra hulpmiddelen of die moet dan uh, meer ja. uren doen eigenlijk letterlijk. Ik kan het dan is... zijn dat bijvoorbeeld een leerling uh, die zwakker is vijf uur meer doet dan een andere leerling op een, in een week les?
1: Uh, ja, dat ja, zou kunnen. Mm -hmm. Ja, dat
0: klopt. En zorgt dat dat je telkens dezelfde leerlingen in die maatwerkuren ziet en, en dus dat dat ook extra druk of extra... Um, ja, dat die ook een beetje doorheeft van, ik zit hier altijd in dat eerste uur in die, in die maatwerk um, Nou,
1: voor bepaalde vakken heb je wel vaak dezelfde leerlingen. Uh, het varieert ook wel hoor. Hmm. Leerlingen kunnen inderdaad wel, zou het kunnen zien als, uh, ik zit hier altijd, maar zouden het ook kunnen zien als ze geven mij niet op en ze willen mij mee hebben. En dat zeggen we constant tegen onze kinderen. Hmm. Uh, we laten je niet zitten, we, we helpen je, we nemen je mee en, en ja, som, tuurlijk vinden ze het sommigen niet leuk om het eerste uur naar school te komen, maar als ze dan ziet dat ze op een proefwerk gigantisch mooie cijfers halen en dan verwijs je even terug naar en vind je het nog steeds jammer van het maatwerk uur, nou, dan, uh, dan vinden ze het niet zo erg. Mm -hmm. Dus ja, dat is, uh, dat is een beetje onze taak om hen daarin mee te nemen. Mm -hmm. so, maar ik hoop niet dat ze het zien als, uh, als, als straf, dat denk ik niet.
0: Jullie hebben uh, drie toetsweken per jaar, hè? want eigenlijk, uh, ik sprak al een paar keer over je geeft een toetsje, maar eigenlijk doen jullie dat niet. Het zijn allemaal oefentoetsen, behalve ja. drie weken per jaar. Daarin doen jullie, uh, toetsen jullie alles en het ja. loopt op. Hè? Dus zoals het beheersingsleren, in, ja. in, in de eerste week moeten ze alles kennen van, dan tot, van september tot dan. In de tweede, de tweede week van september tot dan in de derde, dus eigenlijk op, op het einde van het jaar hebben ze Los. een toets van alles wat ze het voorbije jaar geleerd hebben. Ja, klopt. Ja. Dat is uh, heel hard um, uh, momentopname. Nog meer dan dat je bijvoorbeeld meerdere toetsen zult doen over één het jaar?
1: Um, die, 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 dat ene toetsman bedoel je ja. als momentopname? Um, ja en, en nee, want je hebt ook heel veel, je hebt heel veel oefentoetsen natuurlijk. Dus je weet van tevoren, dat, dat, dat weet ons docent ook, als een leerling een onvoldoende haalt in, de, in die toetsweek, dan zouden wij als docent dat al lang van tevoren moeten zien aankomen. Dus dat weten we eigenlijk al. Ze Wa waarom precies.
0: doe je dan toch nog die toetsweken? Want eigenlijk ben je perfect op de hoogte van, van uh, het kunnen en het, het, het welzijn van die leerling. Hè? Want ja. je bent constant bezig met de met, uh, formatieve evaluatie. Hè? Want mm -hmm. je moet die, die maatwerkuren toekennen en dergelijke. Mm -hmm. um, waarom doe je dan toch nog die drie toetsweken?
1: Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een goede vraag. <laughs> je ja, hebt dat is wel, ja, wel nodig ter verantwoording. Als ja. het stukje verantwoording is, het onderwijs nog niet weg te denken op dit moment. Als het zou kunnen, zou ik graag lesgeven zonder cijfers. Okay. Maar uh, ja, dat kan nog niet. Dus je moet wel altijd een uh, meetmoment hebben. En hoe, hoe
0: pakken leerlingen dat op? Want dat lijkt me wel zo'n beetje erop of eronder. Uh, het, is, het, is, het is dat moment dat je eigenlijk het, het halve jaar dat je hebt gewerkt en dat je dan moet, moet shinen of moet tonen wat je ja. kan? Uh, geeft ja. dat extra stressdruk?
1: Net niet net niet. Het geeft net... Uh, kijk, als we ze niet goed zouden voorbereiden, zou het heel veel druk geven. Mm. Dan zou je echt kinderen hebben die, denk je, met een, een trillend lipje toetslokaal binnenkomen. Echt waar. Had ik, ik was echt in de eerste toetsweek heel, heel benieuwd hoe dat zou zijn. En je ziet dat leerlingen gewoon heel zelfverzekerd tot toetslokaal binnenkomen. Omdat ze al tig keer een oefentoets hebben gehad. Ze weten precies hoe ze ervoor staan. Ze kennen de stof echt heel goed. En dat weten ze van zichzelf ook, dat ze ze heel goed kennen. En dan zie je net minder dat er gewoon veel minder stress en druk is. We hadden de, alle voorgaande jaren hadden we op bij ons op school. Nou, de eerste falangstraining is nog niet begonnen op dit moment. Uh -huh. Dus die hebben we echt op dit moment, niet dat we ze zo, zo afgeschaft hebben gewoon. Uh -huh. Maar er is gewoon op dit moment, er is één leerling waarvan ik weet, oké, okay, die vindt het nog en toe spannend. Uh, en de andere leerlingen, ja, die gaan gewoon binnen en die maken een toets en die zeggen, that's it. Ja, en dat de resultaten was. van de toets zijn ook gewoon heel goed.
0: Ik las dat op je blog, dat er ouders hadden ja, geklacht of, of verteld dat ze dat hun, hun, hun kind niet had gestudeerd voor de toets, omdat hij eigenlijk ja, hij zo hard al, al he, door dat ja. beheersingsleren, je moet alles meepakken, je moet alles perfect beheersen voor je verder gaat. Wat ze ja. eigenlijk al perfect voorbereid zonder ook maar op te studeren, alsof het een examen of een, of een, een summatieve toets ja. is.
1: maar dat is, ook, dat is ook het principe achter beheersingsleren en ook iets echt kunnen beheren, beheersen als jij een dag of twee dagen voor je toets moet gaan, gaan stampen... en vervolgens maak jij een, een toets heel goed... en een week later ben je het weer kwijt. In hoeverre heb je het dan geleerd? Nou, niet. Dus eigenlijk zeggen wij tegen onze leerlingen... Zou eigenlijk op elk willekeurig moment... zou je hier een proefwerk moeten kunnen maken van de toetsweek. Je mm -hmm. zou het gewoon moeten kunnen. En dat weten ze ook. En, en ja, Ouders zeggen inderdaad, die vinden het af en toe vreemd... want die zijn ook gewend <lacht> dat een kind keihard uh, alles erin stamt. Ja, dat, dat gebeurt dus niet of veel minder... En uh, ja, dat is trouwens ook wel een ander puntje wat ouders wel heel moeilijk vinden. Um, is dat ze niet al die cijfertjes binnenkrijgen. Dus ze zien niet, zij zien niet constant hoe een kind ervoor staat. En dat vinden zij ook wel spannend. Mm -hmm. En daar heb ik alle begrip voor. Mm -hmm. Maar dat, uh, op dat vlak denk ik toch van: heb een beetje vertrouwen in de professionaliteit van onze, onze docenten. Als we zien dat het de verkeerde kant op gaat, dan, dan, dan nemen we echt meteen contact op. Maar dat vinden ouders ook wel lastig. Anders zien ze natuurlijk wel: kijk, dat, dat, dat is ook wel iets wat wij bij die Oefen doen. Uh, die kinderen krijgen ook geen cijfer terug. Ze krijgen dus niet van ons terug. Je hebt een 8 op 10 of een 9 op 10. Dat krijgen ze niet. Ze krijgen gewoon de, 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 de toets terug. Met de fouten de verbeterd of gewoon de bovenschrift. Er zitten zoveel fouten in. Ga zelf op zoek naar die fouten. Maar ze krijgen geen cijfer terug. Omdat we willen dat een leerling die een 4 haalt... Die moet er gewoon keihard voor werken. Maar een leerling die een 8 haalt... Die moet er ook nog steeds keihard voor werken om die foutjes eruit te halen. We willen niet dat ze weten dat ze al een voldoende hebben. Want anders gaan ze achteroverleunen. En dan... ja. Dat, dat willen we dus niet. Mm
0: -hmm. uh. De laatste pijler, de vierde pijler, is die tijdsinvestering versus leerrendement. Uh, mm. Hoe moet ik dat lezen? Gaat het over van soms steek je veel tijd in iets wat geen leerrendement opbrengt en soms kan je met weinig tijd heel veel leerrendement creëren? Ja.
1: Ja, perfect.
0: Mooi verhaal. <laughs> en bijvoorbeeld, uh, huiswerk, valt daar onder of jullie systeem van huiswerk? Hè? Vroeger, uh, of huiswerk is iets waar je heel veel tijd in kan steken. Je kan dat dan laten maken door leerlingen. Je moet dat dan verbeteren en doen. Uh, maar eigenlijk brengt dat vaak niet zo heel veel op.
1: Ja, dat is nee. één voorbeeld
0: daarvan, inderdaad. Ja. Jullie hebben dat helemaal anders aangepakt. Jullie geven geen huiswerk meer, maar we hadden daar straks al even over uh, leerwerk. Ja. Um, kan je even uitleggen hoe dat, dat werkt, heel dat systeem? Uh, ja, um, het, het principe van het
1: huiswerk is eigenlijk gewoon, de kinderen hebben allemaal van elk vak kennisoverzichten. En op dat kennisoverzicht staat eigenlijk alle stof die ze in een lange termijn geheugen moeten hebben. Zeg maar, dat, dat is uh, alle begrippen die ze moeten kennen uh, en daar gaan we in de les mee, uh, mee spelen. Uh, dus die begrippen moeten we in de les dan veel minder gaan uitleggen, want die zitten in een, in een lange termijn geheugen. Die stof leren ze. Dus het is eigenlijk gewoon, ja vaak stampwerk. Kijk, voor wiskunde, voor het vak wiskunde is daar een beetje een uitzondering in. Daar hebben ze wel vaak wat, wat meer oefening. Dat mag wel. Um, maar voor de andere vakken is het eigenlijk wel gewoon leren, echt studeren. En dan leren we ze ook echt wel hoe dat moet. Hè? Met retrieval practice. We leren ze dual coding aan. Uh, we leren ze hoe ze mooi, een, bijvoorbeeld uh, Cornell methode komt er nog aan. Um, maar we leren ze ook hoe ze dat moeten doen, zodat ze daar later zelfstandig keuzes in kunnen maken. En elke, uh, elke dag staan er twee vakken op het programma. Dus we willen dat ze een half uur per vak gaan studeren voor dat vak. Zijn ze op dat moment na een half uur nog niet helemaal klaar, dat geeft niet. Komt er weer een ander moment later in de week waarbij ze twee kunnen oppikken. Uh -huh. En op die manier leren we ze ook dat gespreid leren veel effectiever is dan zeg maar een uur of twee uur lang ze alles uh, zitten stampen. Uh -huh. Dus elke, elke klas van leerjaar 1 heeft op maandag dezelfde twee vakken als huiswerk en hetzelfde leerwerk. En op dinsdag hetzelfde twee vakken. Het zijn allemaal het zat van tevoren allemaal vast. Dus ze kunnen een dagplanning kunnen ze perfect maken, want ze weten hoe lang ze moeten werken. Mm
0: -hmm. Een uur per dag, een half uur uh, per vak, hè, dus twee vakken. Ja. En dus echt op maandag we nog wiskunde en uh, Engels. Bijvoorbeeld. Ja. En die uh, kennisoverzichten zijn die is dat. Is dat dan waar ze op dat moment mee bezig zijn? Of moet ik dat zien bijvoorbeeld voor, voor, voor biologie of voor natuurwetenschap? Is dat dan de begrippen die in de les waar ze op dat moment aan het werken zijn, die moeten ze dan studeren? Of is dat een hele lange lijst van dit is wat we het hele jaar, of de komende trimester, of het komende paar maanden gaan zien?
1: Um, het, u... het, het, ja, dat zijn eigenlijk um, uiteraard kennisoverzichten van de stof waar je nu mee bezig bent. Ook die van de stof van het, van het vorige jaar, van de rest van het jaar, wat we al hebben gedaan. En het kan best zijn dat een docent zegt, oké, okay, vandaag ga je, of bij, vol bij het volgende huiswerkmoment van biologie bijvoorbeeld, ga je het kennisoverzicht doen over... Um, en dan noemt hij een van de maand september. Ja, okay. Dat je die nog even opfrist. En dus de, op die manier gaat de docent daar zelf nog een beetje de sturing in uh, aanbrengen. Dat de leerling de stof steeds weer herhaalt van steeds langer geleden. En dat daar wat een beetje spreiding in zit.
0: Dus er wordt Uiteraard altijd ook... iets opgegeven. Er wordt wel huiswerk opgegeven. Van je moet Absolute. dat studeren okay. of je moet dat, uh, die, ja. dat herhalen. Of, um... Ja.
1: En als een docent het niet... Opgeeft, want dat gebeurt ook wel een keer, dan weet een leerling altijd: oké, okay, ik moet nu zelf de stof herhalen die ik moeilijk vind. Nee. Daar geven we ook steeds meer. Ja, verantwoordelijkheid en dat ze zelf gewoon die keuze kunnen maken. Dat doe ik bij Engels ook. Als ik zeg, ik heb ook bij Engels, ik heb twee huiswerkmomenten in een week. het, het eerste huiswerkmoment leg ik heel duidelijk vast wat ik van ze verwacht, wat ik wil dat ze leren. Het tweede huiswerkmoment, dan laat ik ze bijvoorbeeld een, uh, de oefentoets zien. Ik zeg, kijk nu zelf waar je veel fout hebt gemaakt. Ik wil dat je dat onderdeel wat je moeilijk vindt, dat kennisoverzicht ga je herhalen. En ze hebben allemaal een huiswerkschrift. Dus al een huiswerk maken ze in hetzelfde schrift en dan laten ze de volgende les aan mij zien wat ze hebben gedaan. Dat kan dus Bij leerling A kan het gaan over de getallen, bij leerling B kan het gaan over de maanden, bij leerling C... Dus dat laten ze zelf zien. Maar ze laten wel zien dat ze op de juiste manier hebben geleerd, hun fouten hebben verbeterd en daarmee aan de slag zijn gegaan. Hm. Dat laten ze wel zien.
0: En dat is ook de manier waarop jullie dat controleren, hè? via het huiswerkschrift. En dan wordt er ja. uh, af en toe iedereen of soms uh, steekproefgewijs gecheckt van heb je het gemaakt of niet.
1: Ja. Klopt, soms doen we de hele klas. Soms is het ook gewoon met klascharts kun je ook gewoon willekeurig leerlingen aanduiden. Dan kies je er vijf. En die daar loop je schrift even langs. Um, want het mag niet te veel tijd kosten.
0: Mm -hmm. um ze moeten niet plannen, hè, de leerlingen, uh, van wat ze wanneer studeren. Uh, er zijn ook geen toetsen om naar te plannen. Maar, en ze moeten zelfs niet nadenken over welke boeken moet ik mee naar huis nemen of uh, welke kennisoverzicht moet ik erbij pakken. Dat staat gewoon voor hen ingepland. In ja. um, Nochtans is, is iets wat, waar heel veel scholen op de, in hun eerste jaar of in hun tweede jaar middelbaar uh, heel veel aandacht aan, aan geven, is net dat plannen en dat, dat ja. uh, met agenda's en, en schema's en dergelijke. Dat ja. nemen jullie weg.
1: Nu nog wel, ja dat is een beetje het principe van, we laten eerst zien hoe het moet, ja, okay. dus we laten hen zien hoe ze leerstof kunnen spreiden, we laten hen ervaren dat spreiden effectiever is dan het allemaal stampen op één moment en we geven hen tools, nu verschillende leerstrategieën hoe ze het kunnen maken en dan gaan we in klas 2 gaan we daar iets meer ruimte in geven, in klas 3 nog meer ruimte, zodat ze zelf huiswerk kunnen inplannen over een week bijvoorbeeld, maar als wij zien dat dat nog niet goed gaat, dan pakken we het gewoon weer terug en doen wij het voor hen want wat is het gevaar? Wat je gaat krijgen is dat een leerling die thuis heel goed ondersteund wordt. En dat de ouders gaan op, op zondag even samen zitten om een planning te maken. Die leerling gaat dat wel lukken. Maar die leerling dat thuis niet heeft. Waar de ouders dat niet doen. En die dan niet goed kan inplannen. Die gaat, daardoor gaat die afhaken. En terwijl die leerling het net zo goed wel kan halen. Als die maar gewoon de goede steun krijgt. Dus daarom nemen wij het nu even uit handen. En dan gaan we het straks weer stap voor stap Loslaten. Laat eerst zien hoe het moet. Ja. Vooral en vooral hen laten ervaren
0: hoe het en, moet. En hoe, hoe zie je dat dan, dat loslaten? Zijn dat dan gewoon de vakjes die leeg zullen vallen in, in hun schema? Ja, uh, nu geven we gewoon elke dag.
1: Uh, een leerling weet exact elke dag wat hij moet doen. Uh, dat zal volgend jaar in de tweede klas nog steeds zo zijn. Dus er zijn nog steeds twee vakken per, uh, per dag staan. Want het zou best kunnen zijn, als ik even, gewoon even vrij denk, dat, uh, dat de docent op maandag het huiswerk opgeven voor uh, maandag, dinsdag, woensdag. Uh, en dan op woensdag, voor, voor woensdag, donderdag, vrijdag. En dat de leerling zelf kan inplannen wanneer hij het doet. Doet hij het op maandag, dinsdag of, of woensdag. Ja. Zoiets, dat je bij klas 3 alles opgeeft op maandag. Al het huiswerk voor de komende week geef je op, op maandag. En dan moet hij zelf maar inplannen hoe die het doet en op welke manier die het doet. Want daar kan hij dan ook nog keuze maken. Gaat hij leren met dual coding, met retrieval practice, noem maar op. Daar kan hij dan zelf kiezen. En nu maken wij nog die keuzes voor de kinderen.
0: Hmm. Ja, ongelooflijk. Een, een gigantisch ambitieus, uh, strikt, maar ook zeer gedetailleerd. Um, project, zal ik maar zeggen, of, of manier van werken die, uh, waar, waar mijn, mijn mond een beetje aan opvalt als ik het lees, omdat het zo helder is, uh, zo in elkaar klikt, maar tegelijkertijd lijkt het mij ook gigantisch moeilijk om het vol te houden. Hoe... Uh -huh hou je de lat hoog, want je hebt al een paar keer gezegd vanaf dat er iemand bij van spreken toegeeft of iemand maakt het iets flexibeler of je, je geeft een beetje toe dan glijd je ook wel snel terug af naar de ja. middenmoot, zal ik maar zeggen ja. um, hoe hou je de lat hoog bij leerkrachten, maar ook bij leerlingen bij, bij ieder, hoe, ja
1: ja, met z'n allen gewoon weer, uh... Ja, ik denk in het begin van het schooljaar was ik degene die mensen heel vaak een keer een mailtje stuurt van letter op dat. Maar dan zie je in de loop van, nou, dat was na één week of twee weken, we dragen het project met z'n allen, alle docenten van leer 1. Dat we, dat we toch ook al docenten zelf gaan oppikken en anderen gaan aanspreken en dat doe je dan met z'n allen. En ineens je ziet dat dat begint te leven, het, is, ja, het versterkt zichzelf ook. Dat, dat docenten zelf ook gaan aangeven van god, dit moeten we dan strenger doen of beter doen. Of, uh, en, als een onderwijsvernieuwing afhangt van één iemand stel dat een onderwijsvernieuwing doorgeduwd is van bovenaf en dat hangt af van de directie en er is niemand die dat echt in de gaten houdt en die echt die lat hoog houdt, hoog legt voor iedereen dan zakt dat weer na een paar na een jaar terug of, of na twee jaar dat, dat gaat vanzelf maar als je wel een groep docenten hebt die het ook kunnen uitdragen en mensen aanspreken zoals wij nu bij ons op school zien gebeuren dan heb ik daar toch wel heel veel vertrouwen in dat het eindelijk keer iets zou kunnen zijn... dat wel gewoon doorgezet wordt. Dit wordt doorgezet. Ik heb al zoveel onderwijs niet meer meegemaakt... die toch... en projectjes en noem maar op... die dan na een jaar, twee jaar... gewoon weer helemaal wegzakken. Uh, dit, dit, dit absoluut niet. Dit absoluut niet. Omdat er gewoon, Het wordt zo gedragen door docenten. Dat is, uh, is ademend. Echt waar. Uh -huh. dat, uh, dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar je hebt, wel, je hebt wel mensen nodig... die dat echt, zeker in het begin die er heel scherp op zijn. Uh -huh. Die zorgen dat het niet wegzakt.
0: Dat moet echt, ja. Hebben jullie al, of hebben jullie veel bijgestuurd eigenlijk doorheen de maanden die jullie het gedaan hebben tot nu? Of, uh, wordt er, of gaat er nog veel bijgestuurd worden bijvoorbeeld, als het schooljaar voorbij is en jij dan het tweede gaat beginnen? Gaat ja, de... ik
1: denk in, in zo we wel. zullen zal we opnieuw kijken zijn wat we moeten bijsturen. Maar ik, ik vind het mooie tot nu toe is, we hebben kleine dingen bijgestuurd, maar de grote, de, de pijlers die blijven gewoon staan. Uh -huh. De routines blijven staan. We hebben bijvoorbeeld um, het huiswerk, de manier van het huiswerk maken, hebben we wel in het begin bijvoorbeeld het huiswerk. Um, ze moesten leren thuis, maar ze moesten het ons niet laten zien. Uh, het werd alleen, stel ze kregen voor Engels huiswerk op maandag en de, de les op dinsdag kregen ze dan een oefentoetje van wat ze geleerd hadden. En als een leerling dan minder dan 30% scoorde dus echt heel weinig, dan moest hij meteen naar het, na, naar het nablijfuur. En dat hebben we bijgestuurd, want daar waren we heel niet tevreden over. Dus toen hebben we het huiswerk schrift ingevoerd en zodat ze moesten laten zien dat ze ook echt geschreven hadden. En, en, um, maar dat zijn kleine dingetjes. Um, ja, heel kleine dingen sturen we bij. En maar niet, niet de grote, de grote dingen. Uh, we gaan niet meer zeggen, oh last of de merchandise en die match, daar gaan we overboord gooien, want dat werkt niet. Dat gaat echt niet meer gebeuren. Dat uh, toch niet, zeker niet als van mij afhangt. Dat, uh, nee, dat gaat heel goed.
0: Oké, okay, Gert, dankjewel om ons, uh, de weg te wijzen in het evidence informed uh, onderwijs. Heel veel succes met uh, uh -huh. jaar twee. En ik ben heel benieuwd of dat jaar drie en vier uh, even, even vlot en even uh, goed zullen lopen. Um, zijn er plannen ja, om, om hier nog meer... Hey, je hebt een blog uh, waar je eigenlijk alles stap voor stap uitlegt. Uh, zeer de moeite om te lezen, zeer helder. Zijn er, er plannen je... om nog meer naar buiten te treden met, met hoe jullie werken, wat jullie doen?
1: Uh, ja, uh... Nog meer naar buiten kijken. Mensen zijn altijd welkom bij ons op school. Dat staat ook in het blog volgens mij. Een, een aantal keer. Kom langs. Kom kijken. Um, ik ga ook een paar keer op een research event. Zeker op die plaatselijke. Ook even vertellen wat we doen. Dus uh, zo treden we wel naar buiten. Um, andere plannen zijn er op dit moment nog niet echt uh, concreet. Het is ook gewoon belangrijk dat we uh, laten zien dat het werkt. Mm -hmm. En uh, we kunnen wel naar buiten gaan tegen en zeggen van oh, dit is het. Wat ik eerder ook zei, dit is niet de uh, holy grail, dat is dit niet, dat dat volgens mij bestaat dan niet in het onderwijsland. Uh, maar ik denk wel dat we heel goede principes toepassen en ik, uh, ik zou zeggen over vier jaar, als de eerste lichting er doorheen is, uh, ik heb echt alle vertrouwen in heel goede resultaten. En als ik zie hoe, dat we nu bijna alle, nou alle leerlingen kunnen meepikken naar, naar DR2, wat ook ongezien is, dat er niemand blijft zitten bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, ik heb er echt al vertrouwen in. En, en we, gaan, we gaan het zien, we gaan het zien en uh, ik, ik, vind het ook, ik vind het ook spannend. Hè? Kijk, voor mij, leerjaar twee wordt ook weer spannend. Leerjaar 1 was ook spannend, toen we daarmee begonnen. Maar ik had er wel vertrouwen in. En leer, er zijn ook mensen die zeggen, oké, okay, leerjaar 3 en 4 wordt lastiger... want dan zijn ze al wat ouder, gaan ze puberen. Nou ja, ik, ik heb daar mijn twijfels bij. Dus ik weet dat ze gaan puberen, maar ik heb er mijn twijfels bij oh, dat het niet zou werken... als je gewoon consequent blijft en gewoon meegaat met die kinderen. Dus uh, nou, dat komt wel
0: goed, denk ik hoor, echt waar. Oké, okay. Gert Brugge, heel veel dank. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. De avonturen van Gert en het Alfring College kan je volgen via www.bestadforchildren.home.blog. Wil je meer te weten komen over deze podcast, dan kan je ons volgen via Facebook, Twitter en Instagram. Links hiervoor vind je in de show notes van deze podcast. Laat ook even een reviewtje achter op iTunes of Apple Podcast, zo help je anderen om deze podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.